večer. Opäť sa vám hlásime z relácie v Zeriko vo živote. A asi sa nevyhneme zasa troška politizovaniu, pretože môjim dnešným hostom je Radovan Hrádek, právnik, ktorý okrem iného zastupuje aj Mariana Kotlebu. Prežil čas života v krajine, kde tá demokracia je troška na vyššej úrovni, aspoň podľa rozprávania. Takže uvidíme, kam sa dostaneme. Chcela by som, aby to bolo zase také erikovské o živote, že sa budeme rozprávať o tých krásách života, ale keďže žijeme v realite a, a jednoducho tá politika momentálne vstupuje do každej domácnosti, každému človeku do života, tak to asi pôjde, že druhú časť relácií rozhodne budeme venovať politickým záležitostiam. Román Zaďko od mikrofónu vám povie, ako sa s nami spojíte. Tak dobrý večer pre ja všetkým. Tak otázky smerované nášmu hostovi nám môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia, do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo prípadne napísať e-mail na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk tak teda, vítajte u nás štúdiu po prvý raz. A Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, poprosím po... vás pozdraviť ste chceli poslucháčov. Áno, áno, samozrejme. Pozdravujem vás v štúdiu. Samozrejme a pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí si našli čas a budú sledovať túto reláciu. Ako povedala pani Vincovrekova, budeme sa snažiť to urobiť také ľudské, príjemné, teplé v tomto ťažké tejto tak. ťažkej a pohnutej dobe. Takže a hlavne sa, zrozumiteľné, sa, lebo hlavne politici, zrozumiteľné. politici zahmlievajú a klamú a my sa budeme snažiť priniesť do toho troška svetla, troška pravdy a troška nadhľadu. No začneme ale napriek tomu takým malým kurikulum víte, aby ľudia vedeli, s kým majú tú čest, čiže zaspomínajte si. No, dobre, vynasnažím sa. No, mám 66 rokov, e, narodil som sa v Litovskom Mikuláši, No a potom sme v dlhý čas, no asi tri roky žili v Prešove a odtiaľ sme sa presťahovali do Košic, pretože môj otec staval vtedy východoslovenské železiarne. Tam som chodil aj do školy, na strednú školu. A my sme boli taká, taká úplne normálna rodina, boli sme tak lepšie spoločensky postavení, mali sme pekný dom, akože nič nám nechybalo, bolo to úplne, úplne super. No, samozrejme, ako ešte všetci viete, kto si tú dobu pamätá vtedy, hej, tak vie, že vtedy sa žilo v ťažkej schizofrénii, že doma sa hovorilo A a v škole sa hovorilo B. Vy to asi poznáte, pani Vincovore. To určite. No, takže my sme takto žili. My sme si tvorili vlastné názory u nás doma v rodine a vždy nám bolo povedané otcom alebo mamou, že tak na toto si dávaj pozor, toto tam nehovor. Nám v škole sa hovorilo niečo úplne iné, kde sme to počúvali. Ja ale musím vám povedať, keď sa na to dívam spätne, že my sme vtedy, my sme vtedy žili radostnejšie o mnoho ako dneska. Ja dneska skutočne tých mladých ľudí lutujem, pretože toto, v čom žijú oni dnes, tak to je čistá katastrofa. My sme vedeli, kto je klamár. Presne. Toto hovorí len z pozície toho, že je v tej strane, tak to tak musí povedať, ale už to človek tak čítal ano. medzi riadkami, čo hovoril, že ani ano. on to tak nemyslí. Ano. A keď sme niečo nevedeli, tak sme sa opýtali doma a doma nám to vysvetlili. <laughs> a potom, potom, jak som povedal o tých mladých ľuďoch, viete, mne to pripomína takú, takú situáciu, že vtedy sa žilo, žilo sa tak poctivejšie. Neboli mobily, neboli, neboli internety, nebolo nič. 
My sme, my sme sa stretávali so spolužiakmi tak, že sme si zavolali cez pevnú linku a mali sme jedno miesto a kto prišiel, ten tam bol a kto neprišiel, ten tam nebol. Ale... A bol čerstvý vzduch každý. A bol čerstvý vzduch. No a potom ani nehovorím o tom, že už keď sme boli na Gimply, tak za 10 korún ste mali krásny večer. To áno, to, to ano, šlo. To už, to už... Kofola a podobne. Áno, to je nejakých 35 centov dneska. No tak za 35 centov to nemôžete mať, keby ste čo robili. No a potom, tak tá škola, ja nemôžem povedať, že tá škola by bola zlá, kde, kde my sme chodili. Lebo napríklad, tak v tej základnej škole, to som mal samé jednotky od A do Z, a ja som sa ani moc neučil. Lebo mňa to ani moc nebavilo. Na tej strednej škole to už bolo také horšie, lebo tam už, viete, ak to je, však poznáte. Ktorý predmet ste uprednostňovali? Ja, ja som bol humanitná vetva. Pretože pre mňa matematika, fyzika a tieto, tieto, tieto technické vedy, to ja som mimo úplne. Tak ja som bol humanitná vetva, no a v tej humanitnej vetve, tak my sme tam mali väčšinou jazyky, čo ja už som vtedy sa naučil po anglicky, lebo vtedy sa strašne počúval Beatles. Všetci sme sa učili cez Beatles. Všetci sme sa učili tie, tie, tie texty na, aj s výslovnosťou. Nevedeli sme, čo to je, ale tá výslovnosť bola... Znelo to dobre. Áno, znelo to perfektne. Tak to sme sa naučili. A, ale dostali sme vedomosť. Ja vám musím povedať, že my sme dostali tie vedomosti na tej strednej škole. No a potom ja som sa prihlásil na Univerzitu do Brna, tam ma nevzali. Tak potom sme dlho špekulovali, čo budem robiť, čo nebudem robiť. Tak som na rok išiel brigádovať e, do jedného podniku Košického. No a potom som, potom som nastúpil, potom som sa prihlásil, otec povedal, tak toto ty nebudeš takto tu robiť, toto je absolútne vylúčené tak som sa potom prihlasil k policajnému zboru, kde som musel zložiť tie skúšky, psychotesty, pohovory a ešte to bola kopa veci, zdravotné, zdravotné prehliadky a potom som, potom som bol prijatý. No a v rámci tej služby, čo bola, tak ja som išiel na 6 mesiacov do Frídku Mísku, to bolo ako na miesto základnej vojenskej služby. Tam som si odklútil 6 mesiacov a potom som bol rok a pol tu na Bratislave na na februárke na pohotovostom útvare. Ako bol vo Frídku mistku? Boli tam aj také veselé zážitky, ako všetci spomínajú chlapi na to, že síce vojenčina blbosť, ale aké dobré veci sme tam zažili. My sme tam zažili skutočne dobré veci, ale musím mať takto. My sme nemali mazackú vojnu. Jak to bolo u ostatných útvarov, lebo tam to bolo prísne zakázané. To boli vojska, ministerstva vnútra a akákoľvek mazačina, že by vás niekto terorizoval z tých starších, to tam neexistovalo. Prišivedli ste na stromy. Basa, za to bola basa, okamžite. Mali sme perfektnú stravu a prežili sme to úplne v pohode. Naučili sme sa ovládať zbraň, chemické veci, lebo my sme boli z časti aj chemická rota. Tak sme chodili v tých... Dneska je to veľmi aktuálne kvôli tomu koronavírusu. A to vám poviem takú perličku. Plínové masky, My sme nosili... Ono sa, to hovorí, ono sa to tomu hovorí teraz, alebo hovorilo sa tomu aj teraz sa tomu hovorí, že atom bordel. To bol taký oblek, čo od hlavy po pety až po, až po konce palcov ste v gume, len máte také tu také kukadla vpredu a na boku, máte, na boku máte tie filtre. No a to nás testovali, že či tie filtre nám dobre držia alebo nedržia, tak vás prehnali cez takú miestnosť, kde bol ten slozotvorný plyn. No a keď ste to mali zlé, no tak to ste... Pekne vyštípalo oči. No, to povedať, že že jaká je to hlúposť, viete, tieto rúška, rúška tieto, tieto všetky zobáky, čo sa teraz nosia. Pretože my sme každé ráno, čo bolo u nás, akože náš kapitán, veliteľ Roty, pre neho bolo absolútne podstatné to, že každý vojak 
musel byť ráno o 8. oholený. Ale nie, že oholený. Dohľadka, ako sklo. On mal taký papier a chodil medzi nás a vždy nám tak preťahol. A keď to zarabčalo, odchod. Znova, musel sa ísť znova holiť. A to je kvôli tomu, že keď ste si dali tú, tú, tú masku na hubu, tú yes, plinovú, a keď ste to mali chlpiť, tak, tak to, neprilo... to, to prenikal ten, ten plyn, takže no. vás to aj tak pálilo. No, tak to je asi, asi tak z tej vojny, no a potom, potom som absolvoval ten pohotov. Ale mali ste, presne ste vedeli, aké číslo máte, a keby sa niečo stalo, mali sme všetci tie mapky CO, no, aby sme vedeli, kam pôjdeme, kam sa pôjdeme skovať, kde si vyzdvihneme masku. Čiže ja nehovorím, že by mi to chýbalo, ale môže sa hoci, čo v tomto svete stať. A ty nevieš vôbec, čo máš robiť. Môžeš... Z mnohých, mnohých krytov urobili hernia dnes. No, Môžete si zahrať, pani Vincovreku, alebo. Pre, presne, môžem riskovať. Môžete riskovať. A potom, keď som skončil ten, ten pohotovák, tak som bol pridelený krajským náčelníkom na Federálnu kriminálnu službu do Košic, na Mestskú správu, kde som robil 7, 8, 9 rokov. No a tam to už bolo, tam už to bolo také zaujímavejšie, tam už skutočne, tam už, tam už išlo o policajnú prácu. My sme, my sme skutočne riešili veci, ktoré ktoré nerobili obvodáci, ale už sme robili také tie závažnejšie trestné činy. Niečo také, ako by mala robiť NAKA dneska. Ale predpokladám, že ste neriešili politických. Nie, 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 nie to, to, robila, to, to robili ešte báci. A tých sme nemali radi, pretože oni stále k nám chodili porozumy, viete. My sme vedeli z tej operatívy, kde sa, čo sa robí. A oni stále prišli a vyzvedali, že ten, jak čo, tamten a tamten. Takže oni, oni chodili, tých nemal nikto rád. Si predstavte, že ešte dokonca ani vterajší prezident, doktor Gustav Husák, on, on ešte ako nenávidel. Áno? Však, viete, však ho zavreli. Však jeho zavreli, ja viem, ale ako... nemusel. Ako vravia dnes, že bez tých udavačov vlastne by sa nič neodkrylo, tak Ej. ešte bakov tiež brali, že bez nich by sa nič neodkrylo. Že, Áno. Že tak sú to síce si... ploštice, ale potrebné. Oni, oni vždy pozbierali materiály, ktoré mali a potom to vydali tak, že to je ich práca, no tak uh-huh. asi takto by som to povedal. No ale čas išiel a potom som, potom som odišiel na, na Vysokú školu zboru národnej bezpečnosti do Prahy a tam som odkrútil 3 roky. Oteľ ma vyhodili, pretože moja matka sa vydala za Nemca, ale toho nesprávneho Nemca. Ej, ej. Ona sa vydala za západného Nemca, takže oteľ ma, oteľ ma vylagrovali z tej školy jednoducho. No a potom som si potom som si dorobil univerzitu Pavla Jozefa Šafárika. No a v roku 88 som emigroval do Kanady. Dosť neskoro. No dosť, ale tak to som mal akurát... Patrý, ste medzi posledných. Ja som si na Kristove roky, už to nebudem, ani som nebol. Čo bolo rozhodujúce? To, že tam bola tá matka a že ste mali v podstate zázemie? Počkajte, vy ste šli do Kanady a mama bola v Nemecku. Ne? Mama bola v Nemecku a moja manželka s detskom tá, tá odišla k mame do Nemecka na návštevu. My už sme tam boli dvakrát predtým a Takže oni nám verili. Aha, jasne. Že ja som išiel na Kubu, na výlet, viete? Uh-huh. Išiel som sa okúpať, no a manželka išla do Nemecka k, s dcerou pre moje mame. Čiže cez Kubu do Kanady. Cez Kubu do Kanady. No to bol taký príjemný let, lebo <coughs> ten let bol taký, že my sme leteli z Prahy a letelo sa cez Montreal, cez Mirabel, letisko Mirabel sa to tak volalo. Na odtiaľ, odtiaľ vlastne nás vyházali von všetkých cestujúcich a tankovať lietadlo. Keď sa tankuje lietadlo, tam nikto nesmel byť. Mm. Tak oni nás poslali do tej, do tej haly obrovskej. Oni tankovali lietadlo a, no a ja som tam potom vybehol. Odtankovali potom... ste. 
To bola sranda veľká. My sme prišli do tej, my sme prišli do tej hály a pozeráme sa na to, tam také krásne lietadlá boli a modely a ja neviem, čo si len vymyslíte, to, to ich e, indianské umenie, viete, čo oni robia, tie vyrezávané dreva a my to sme tam je. chodili, ak Alenka v Ríši divo, a divali sme sa pre Boha, čo to tu je a čisto. Všade svietili svetlá. Záchod to, 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 splachoval. Záchody boli také čisté, ja som ani veriť nechcel. Tam pri tej, pri tej stene, tak asi 20 metrov od tej stene bol natiahnutý také, na tých stĺpoch, čo sú také mosazné stĺpy, tak tam boli natiahnuté také hrubé, tie hrubé špagáty, také, také Áno, ako keď červené. sa ide do hotela, hej. Áno, ako keď sa ide do hotela, že máte urobený ten smer. No a za tým je každých 5, lebo tá hala je možno 300 metrov dlhá, a e, každých 30 metrov, alebo 40 metrov, tam bol taký stôl a tam sedel policajt, v bielej uniforme, krásny. No a my sme, niekam už povedal, ešte v Košiciach, že vieš čo, to tam choď a tam sa nahlas kuním. Tak ja som preskočil cez ten špagát a išiel som za tým policajtom a hovorím mu, že, že viete čo, že my sa už nechceme vrátiť na Slovensko, my tu chceme zostať. A on hovorí, že, že v poriadku. A že koľko vás je? Ja hovorím, ja to neviem. My sme tu traja, čo sme išli z Košic, ale ja neviem, že kto ešte... Tak viete, čo opýtajte sa tých ostatných, čo tam chodia, že kto chce ešte zostať, nech príde sem. To je krásne. A ja som mu povedal, že no, viete, my sa bojíme, lebo tu môžu byť nejaký tajný, alebo čo. A on mi hovorí, nebojte sa nič. Vy len tých ľudí zavolajte a keď sem prídu, tu sa za mňa postavíte. A nikto sa vás ani nedotkne. No tak ja som si povedal, dobre. Tak som povedal, a ostalo nás tam 17. Oj, oj, oj. 17. Nám Niektorí sa vtedy rozhodli, čo? V tom momente. Oni už boli, ale nevideli ako na to. Uh-huh. Takže, takže ostalo nás tam 17. No a potom, potom sme išli do také špeciálnej miestnosti. To vyzeralo ako kino, také sedačky tam boli. A my sme tam sedeli 17, aj, aj boli tam aj mami s deťmi. A tak sme si hovorili, pre Boha, čo len s nami to bude. A potom jedna pani mi hovorí s tým deskom, že viete čo, ale ja mám, ja mám v tom kufri tam ja tam mám veci pre decko, súnár a toto. A ja som to povedal tomu policajtovi a on mi hovorí, že, veď, že vy sa nebojte nič, vy tu sedie, za chvíľku vám dáme najesť, to lietadlo odtiaľ neodletí, pokiaľ všetky vaše batožiny nebudú tuto. Takže no, tak sme boli začiatok bol krásny. Za, začiatok bol spícový. Dobre, ale aké to je všetko opustiť? Ako vedeli, vy ste vedeli konkrétne, že sa nechcete vrátiť. Hej. Dobre, vedeli ste, že manželka s deťmi prídu, čo je plus, ale predsa aké to je všetko opustiť? No, to rozhodnutie, to rozhodnutie, to som robil asi 5 rokov, pokiaľ som sa na to odhodnal. Že to sa nedá len tak. Ja nemôžem povedať, že ja som sa mal zle. Ja, my sme mali krásny štvorizboj v centre mesta, my sme mali všetko jednoducho. Ale v, tom, v tej politickej situácii a v tom stave ja už som nechcel žiť jednoducho. Totiž to, tam, už ste nemali, tam už ste nemali ten ďalší krok, aby ste sa mohli rozvíjať. Kam ísť? No a potom, e, tak ja som napríklad mohol cestovať, ale my sme nikdy nemohli odísť tak, že sme odišli všetci kraja. Hm. Napríklad povedzme do Jugošky, alebo, alebo niekde inde. Púsob som išiel ja, alebo išla manželka, ale sme detsko poslali k máme. Ináč to nešlo urobiť jednoducho. Tak ja som si tedy povedal, no ale čo ja to budem robiť v tomto Československu? A už sa to začalo vtedy tak trochu lámať, lebo prišiel Gorbačov, prišla tá perestrojka. A ja som si povedal, tak dobrá, tak toto, toto nemá tiež nejaký veľký význam tu, tu byť, tak som sa rozhodol, že odídem. Ja som ani vo sne 
netušil alebo nevedel, ani som nepredpovedal, že ja tam si dokončím právnickú fakultu napríklad. To ja som nevedel. Ja som povedal, idem tam a za, tie peniaze, a za tie peniaze, čo zarobím tu, tak ja tam budem robiť čokoľvek, mne to je jedno. Len aby som akože mohol žiť a mohol cestovať a, a vidieť svet. No, Tým sa to... asi dá vysvetliť, že prečo, keď ujdu teraz vysokoškola, ano. teda ušli vysokoškoláci a dávajú tam no. ako na poličky v Tesku, hey. vykladajú hey. veci. No, viete, oni dneska, tí, tí mladí ľudia, to majú stokrát lepšie, ak sme to mali my, čo sa týka týchto vecí. Pretože... Môžu odísť. Nože, nože, no, kde? Tak vtedy, akože študovať niekde na nejakej zahraničnej vysokej škole, to, to si mohli dovedť len deti funkcionárov. A vám sa ako podarilo k tej škole dostať tam, že ste no, to No a potom, potom už keď sme tam boli, tak manželka prišla asi za 4 mesiace po mne. To je platila všetko kanadská vláda. No a potom my sme, my, sme, my sme si našli byt a to nám financovala všetko kanadská vláda. A potom sme chodili do, do, na francúzsky jazykový kurs 8 mesiacov a ja aj manželka. Vy ste boli v tej časti, kde hovoria po francúzsky, hej, britskej. sme boli. Mm-hmm. A oni, tí francúzi, oni sú takí nacionalisti, že oni si mysleli, že vieš, keď tam prídete a teraz do vás tam budú tlačiť. Keby čo bolo, my sme nesmeli napríklad v škole hovoriť po anglicky vôbec. A viete, nádherná reč, tá francúzština je krásna. No, nie, to, to im nemôžete povedať. To, je, to, to neexistuje, to nesmiete povedať, že francúz, francúzština je zlý jazyk, lebo oni... Nie, on je, ale on je krásny. Oni, oni sú kebečania a to je ako to je francúzsko. Odkam. Ale fakt je pravda, že to, ten Montreal to je francúzsko. To je pravda. No dobrá, ale oni sú tiež poddaní britskej kráľovnej. No samozrejme, ja som. A hovoríte, učite sa po francúzsky. A vy ste normálne ešte stále občanom? Hej, hej, Je tak, takže ste poddaní kráľovnej. Ja som poddaný. Ma prosím vás, a tu nás sme všetci poddaní len kráľov, to nemáme. My no, sme, my my sme ma, poddaní my, Mikasovi. My, my, my máme Mikasovskú vládu. My, my máme jedno v Pienerskom paláci, ale to má... Veľmi, veľmi ďaleko od kráľovnej, ale tak, strašne ďaleko. Tak to hej, k tomu sa dostaneme. No poďme <laughs> ešte do vašich začiatkov, ako to bolo. No a potom som, eh, ja som vedel akože veľmi dobre po anglicky už tedy. Francúzštinu som sa naučil tam za tých 8 mesiacov, akože bol som schopný akože celkom dobre hovoriť. Nebolo to na nejakej svetovej úrovni, ale, ale šlo to. No a potom, potom som sa stretol s jedným profesorom z Univerzity McGill a to bol pôvodnom Slovák. A ja som mu začal rozprávať, kto som, čo som, jak som a on mi, on mi hovorí, že no ale však, ty keď si právnik, tak však poď ku nám na školu a si urobiš to právo. Ja hovorím, ja, však tam ma v živote nikto nezober. Ale zobere, neboj sa, len vydrž. Tak e, potom som zistil, že by som sa tam mohol aj dostať, ale musel som ísť na interviu pred e, Kebeckú advokátskú komoru. Aha. No, a tam som prišiel na to interviu, oni mi mali dať súhlas, či ma tam odporúča, alebo neodporúča. A ja som tam prišiel, tam sedelo 24 ľudia, alebo koľko ich tam bolo, ako hadov. No a tam ma začali akože súkať, vyšetrovať a pýtať sa ma. A to všetko bolo vo francúzštine a potom zistili, že asi áno, tak mi dali odporúčenie a potom aj prijali na tú školu. Super, bez protekcie. To mi, dali, to, mi, to mi nedali na to, že, že som mal výborný prospek, ale že som bol cudzinec a že ja som si vôbec tam trúfal ísť. No, no hej, ale viete, prvý rok ja som rodil krvavé slzy v tej škole. Všetko vo francúzštine. Všetko bolo iné. Všetko bolo iné a e, o, faktom bol ten, že totiž to Quebec ako provincia 
tam platí v občanskom práve, alebo teda vo vzťahu medzi ľuďmi, v tom, tom civilnom práve, tam ešte platí kód Napoleon, čo, čo platí vo Francii. To isté. A vy ste robili civilné právo? No nie, to je súčasť kurzov, ktoré sú na škole. Uh-huh. Takže my sme museli sa učiť kód Napoleon, a to bolo po francúzštine, ale mali sme výhodu tu, že sme mohli písať skúšky aj v angličtine. Lebo tam sú skúšky robené tak, že tam nemáte ústne skúšky. Tam máte všetko písanú skúšku. Mm-hmm. Čiže také... ústne by mohli byť skreslené. No preruším vás na sekundu, no. lebo máme telefón. Zabudla som vám povedať, ja. že keď je telefón, treba si dať sluchatka no, a... Máme, a... počúvam. Nech sa páči, počúvame vás. No pozdravím vás, pán Hradek a pani Riku. A poslucháčov, všetko, samozrejme, Peter na mesto. Áno, počujem, počujem. No, ja som vás zvolil do toho Európskeho parlamentu. A ja som nekandidoval do Európskeho parlamentu. Vy ste volili pána Úrika. On kandidoval. No, dobre, no, hej, hej, ja som hej, kandidoval do Slovenského jasný. parlamentu. Ano. No, do Slovenského, dobre. Ďakujem, Peter. No, takto. Uh, mne sa to všetko videlo o toho pána Kisku vieš ako, vy ste mu to tam dal no, jednoducho ste mu to tam dal čo som mu dal? pán Kiska no, no dal, dali ste mu to ako, ako sudca nedali ste mu to? Ale veď nie sudca, ale ja asi si teraz zmýlite pána Hradka s niekým Takže zrejme budete musieť potom... Aha. No, zrejme ste si pomýlili meno. Môže sa stať, čak ako všetci sme v tomto teple omylní. Takže mm-hmm. pán Hradek nie je sudca, je advokát a nekandidoval. Ja, dobre, dobre. Dobre, dobre, tak dobre, dobre nič prišlo k omylu. Majte dobre. sa dobre, pekný večer, ešte nás počúvajte. Dobre, ideme ďalej. Skončili sme pri tom kebeckom civilnom práve Napoleonovskom. Áno, áno, áno. Čo tam je z tých čas na Napoleona také zaujímavé v tom práve. Viete, že no tak oni majú sa to volá kód Napoleon, lebo to vzniklo za, za Napoleona alebo Naparte. A oni to majú veľmi dobre rozpracované, to, to právo ten vzťah medzi ľuďmi, potom majetkové práva, osobné práva potom náhrada, škody a tieto všetky veci sú tam, sú tam veľmi dobre urobené a majú to iné ako to majú ostatné provincie v Kanade. A veľmi sa to líši od nášho práva? Veľmi ani nie, ale, ale dosť podstatne áno. Potom tak by som povedal, no ťažko to povedať. Niektoré veci tam majú lepšie, však to už je staré, ak nám bolo, sa hovorí, ale to sa musíte naučiť, pretože tam, keď chcete vykonávať funkciu, alebo teda pozíciu advokáta, tak to musíte vedieť, to občanské právo. To je ako u nás to isté. A napríklad je zaujímavé to, že to, to je to je provinčná záležitosť, to občanské právo, tie vzťahy medzi ľuďmi, vlastníctvo, prevody majetku a tieto všetky veci. Ale napríklad rozvod, to je federálne. Uh-huh. Takže keď, keď sa, sa muzoženou chce rozviesť, tak musí to uplatniť cestou federál, federálnych zákonov, nie týchto kebeckých. Tam to môže takto zaujímavé. Vy ste sa pri tom kurikulum vytrne zastavili pri tom, ako ste sa zamilovali, to sa ja pýtam každého, mňa to veľmi zaujíma. Čo vás sa... Áno, čo vás zaujalo ja. na vašej žene, ja. lebo to je, to je, charakterizuje chlapa, ten vzťah k ženám. No, tak, ako som to povedal, že na tom gymnáziu, tak to boli také veselé časy, lebo preto aj hovorím, že my sme mali lepší život, ak majú títo, mlad, títo mladí dneska. My sme nemali také veľké starosti, my sme mali starosti ako, že kam pôjdeme, odchiaľ na to zoberieme peniaze. 
ktoré baby tam zoberieme. Čo hrajú v kine, v zadnom rade. <laughs> napríklad. <laughs> Kde je tma. Áno, <laughs> napríklad. Takže to bolo tak. No tak ja už som... To bola spolužiečka? Nie. Ale toto tu ja nechcem môžem Ale tak ja som pár vie. Ale tak viete, ak to je. Zamilovaný človek robí hlúposti. Poznáte? No tak toto je. Áno, mozog sa vtedy nejako odkrbuje, ano. keď je človek zamilovaný. Je to do žalúdka a tam ano. sa motýliky prebehujú z jednej ano. strany na druhú. Človek Presne. nevie, čo mu je. Presne, Aspoň povedzte, či ste na blondinky alebo na tmavoplasky. A viete, čo nie to je jedno. Výborne. Tak te, už teraz mi to je úplne jedno, keď mám 66 rokov. No áno, koľko rokov ste ženatí? No, teraz by nebola rada manželka, Nie. keď to musíte rátať Nie. na kalkulačke. Nie, toto. Takže dávno, dobre, tak dávno. to nerozoberajme. A ešte v, tých, v rámci týchto vecí by som sa ešte spýtala, že vaše deti začali chodiť do školy tam, alebo už chodili do školy no, tu? Syn z prvého manželstva, ten, ten chodil tu, aj tu žije. Uh-huh. A dceru, čo mám z druhého manželstva, tak tá žije v Otave, tá skončila tiež právnickú fakultu. A tá sa nevracia? Tá sa nevracia. Tá je tam s manželkou. Takže ona ona robí pre provinčnú vládu, má tam takú dobrú pozíciu, ona robí, ona robí probačnú úradničku vlády. To je uh-huh. čo také, čo chodí pán Lipšic k tomu probačnému úradničku. No keď sme už pri tom Lipšicovi, dajme troška politiky, no, potom dajme. dáme pesničku. Čo si fakt myslíte o tom, že špeciálny prokurátor chodí k probačnému Proste, to je, to je Zhodnote no, celé to, ako sa ten Lipšic vlastne ja, stal ja to, tým ja špeciálnym. Neviem, ja to neviem, ale poviem vám jednu vec, že e, viem, že Lipšic bol na Harvarde jeden rok a potom išiel ešte na nejakú inú školu a robil si tam to LLM alebo niečo podobné. No a ja sa čudujem vôbec, že tento človek sem prišiel s takýmito nápadmi, že pre, previesť tie trestné veci z amerického práva do slovenského práva. To je, povedzme, to sú tí bonzáci, ak sa tomu hovorí. To znamená, že oni si vykupujú trestnosť tým, že budú udávať. Potom bolo to trikrát a dosť a, a podobné veci. Potom sem, chcel, potom sem zavádzal tie špeciálne súdy a špeciálnu prokuratúru sporu so, so sudrovom Ficom a Harabínom, že áno. Takže ja sa čudujem, že keď ten človek bol na tom Harvarde, a ako to môže vôbec robiť? Pretože toto je absolútna svetová rarita a to je to Slovensko, lebo ja si dovolím tvrdiť, že ani v hornej volte, ani v dolnej volte neexistuje špeciálny prokurátor, ktorý by bol v výkone trestu a chodil, sa, a chodil za svojim probačným úradníkom každý mesiac, alebo ja neviem, ako často tam chodí. No toto sa môže stať len na Slovensku. Ale to je horšie ako komédia, toto je dráma spojená s komédiou. Toto je, je tragikomédia, toto je král Lír v najlepšom prevedení. Takže ja, ja čo si myslím, tento človek v živote by sa nemohol v normálnom demokratickom štáte stať špeciálnym prokurátorom. On by mal veľké problémy aj stať sa advokátom, pretože vieme, že on bol prejednávaný na ústavnoprávnom výbore a bolo povedané, že vlastne tú skúšku, čo mal tú justičnú, že to nebolo e, s kostolným poriadkom, aj to bolo charakterizované ako, že podviedol, podviedol e, 
Tak ako, Slovenskú advokátskú komoru. De facto, tak ako sa to stalo s tou bezpečnostnou previerkou, no, čo zase dostal. No, práve to, to, vďaka... je, to je absolútna nehoráznosť. Absolutná. Ako môžu dať človekovi, ktorý je vo výkone trestu, chodí na probáciu, bezpečnostnú previerku. Viete mi to vysvetliť? Nie, ja žiaľ nie. Ale, ale skôr vy ako právnik by ste to mali no, vysvetliť. Lebo, lebo, lebo to je všetko skorumpované. Čiže Takže naši vieme. ľudia fungujú naďalej. Áno, naši ľudia fungujú naďalej, no ale však treba sa opýtať e, pána Krajniaka, ako je to. Však on bol predsa ministrom, ktorý požiadal o to, aby bola daná bezpečnostná previerka pánovi Lipšicovi. Prečo na to nebol právny dôvod žiadny? Žiaden. Ja, ja neviem, že či na ministerstve práce a sociálnych vecí narábajú s ultratajnými materiálmi, no. že by na to museli mať špeciálne oddelenie, ktoré by spolupracovalo so CIA alebo M16 alebo neviem s kým, že by tam vytvorili špeciálny orgán a tam by bol ten líd. Tam pre nich by on robil tento lepší. Viete čo? Ja už sa... Česi prežili všetky uh, obdobia po Bielej hore, viete či? Že mali perfektný zmysel pre humor. Áno. Švejkovčinu. Švejkovina. A my musíme byť taký istý. No len my to ja nemáme. Toho, pani Micurka, ja sa z toho smejem. Ja už si to robím skutočne, ako jak sa hovorí, že... No dobre, lenže aj t- sú také zlé jazyky, ktoré hovoria, že v podstate najdôležitejší človek, ktorý tu rozhoduje o veciach, ktoré ovplyvňujú budúcnosť Slovenska je Lipšic. No, samozrejme. A to už sa nemôžeme smiať, to no, už nie o Švejkovi. Ale z právneho hľadiska si zoberte. On je šéfom špeciálnej prokuratúry. To je orgán aj so špeciálnymi súdmi a tak ďalej, ktorý má byť absolútne okamžite zrušený. To je o ničom. To je, to, to je fašistický a nacistický orgán. Presne. On už sa nechal vyviazať z 24 prípadov týchto známych, ktoré sú teraz. Takže na čo tam je? Záujmo. Presne, na čo tam je? Pani reaktorka, v Ontáriu, ja ako člen advokátskej komory v Ontáriu, prvá vec, čo vás naučia na skúškach, keď robíte advokátske skúšky, je to, či vy ako advokát, keď zastupujete klienta, ste alebo nie ste v konflikte záujmu. To je alfa a omega. Pokiaľ ste, nesmiete klienta zastupovať. Alebo sa musíte vyhlásiť, že máte ten konflikt záujmu. No tak on to ako urobil. Akonáhle by ste to porušili, letíte z komory ako advokát. Okamžite. Tak toto, toto vlastne dodržal, že sa z toho vylúčil z tých no, dobra, Ale potom na čo je špeciálny prokurátor? Kto to tam bude robiť? On to hodil všetko na to. To sa asi musíme Matoviča opýtať, že na čo no, má takéhoto špeciálneho prokurátora. No Tá celá špeciálna prokuráta, prokurátora a, a tie špeciálne súdy a toto všetko, to sú nacistické a fašistické orgány. To by sa malo okamžite zrušiť. Však pozrite sa na tie stírania, čo oni robili s tým Honzom prokurátorom na čele. Veď toto je fraška. Čak, Dudáša, Mazure, Kotlebu, na Fica dokonca e, si došlápli. Potom však tam máte kopu ľudí. Teraz sa Žilinkovi nejako pomaly vyhražajú. Ako je toto možné? Šéf inšpekcie, ktorý s nimi sedel na tajnom rokovaní, je zrazu v base, a potom nie je, teda nie je v base, ale ho sejmu, ako spovedia Česi, hey. potom ho pustia, ano. ale už pokojne povie v televízii Lipšic, že on už vie, 
že ako sa to skončí. Tak ako vie, ako sa to skončí s Kovačikom, tak ako vie, ako sa to skončí s Gašparom. Dnes som pozerala televíziu, kde on vlastne už všetko vie. On vie, on je vševedkom. A o všetkom je presvedčený, že dôkazov je dosť a veľa. Pri tom Kočnerovi, ak rozprával, že je najviac dôkazov, aké len môžu byť, to už Kočner už je na doživotne. A zrazu bum, a prišlo rozhodnutie súdu. Toto si žiadny advokát v normálnej krajine nedovolí pomerať, čo hovoril on že? počas pojednávania s Kočnerom. Toto keby urobil, tak v Ontáriu letí z komory okamžite. Myslím si, že v každej pokutu, slušnej krajine. A ja sa, ja sa preto čudujem, veď on to musí vedieť, čak bol na Harvarde, to je jedna z najlepších škôl Spojených štátov. Čak on to musí vedieť. Tak potom čo ho motivuje k tomu, aby konal tak, ako konal? Tak to musí byť niečo iné. To nemôže byť e, to poslanie, že ja budem tu nahájiť právo a obhajovať právo. A, a hľadať za aj proti veľmi spravodlivo. Áno, áno presne tak. Lebo on, on ako špeciálny prokurátor, on tu nie je len na to, aby trestal tých ľudí a naháňal ich ako besný pes. On je tu aj na to, že keď dostane ten prípad, on musí vyhodnotiť, čo je proti obvinenému a čo je pre neho. On to musí porovnať a potom konať. Ináč to nemôže urobiť. Lebo tu nejaká objektivita musí byť pretože my vieme, že nemáme právne A oni to ešte dorážajú tým, že robia to, čo robia. Čiže pred vašimi očami ako právnika sa rozpadá tiež ten právny Totálne. štát? No ten už je rozpadnutý. Čiže toto... Ten je rozpadnutý. Ja mám, ja mám, čo mám veci, čo mám kauzy po súdoch, je, už sa nepojednávalo rok a pol. Ja mám všetky veci odložené. Prečo? No lebo to súdy odložili. Ja mám, ja, mám, ja mám správne veci, čo sa týka správneho práva, civilné, civilné veci, nejaké žaloby a tak ďalej. To je všetko odložené. Pojednávajú sa, sa len veci trestné, tam kde, tam, kde sa jedná o väzbu, či už koluznú, alebo, alebo inú, a pojednávajú sa veci, kde hrozí niečo skutočne veľmi, veľmi, veľmi vážne. Ostatné sa nepojednáva. Dobre, tak sa opýtam na toho Mariana Kotlebu, keď ho zastupujete, ako to no. vy vidíte. Lebo časť ľudí hovorí, že naozaj nastala fašizácia tejto no to našej je. zeme. A zase takí tí triezvejší hovoria, že ale máme my vôbec, vieme my rozluštiť, že čo je extrém, čo je fašizmus, máme my na to nejakú... Nemáme. Hm? Nemáme. Tak potom čo s tým? Nemáme. Ja nechcem o tom veľa hovoriť, pretože tá vec je teraz na najvyššom súde, v Senáte. A ja, čo som spolupracoval a videl to odvolanie proti tomu rozsudku, čo vydala súdkynia Sabová na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, tak to odvolanie rozbíja ten rozsudok na atómy. E, súdkynia porušila všetko, čo len mohlo. Ona jednoducho, ale čo je najvážnejšie na tom je to, že ona neumožnila právnym zástupcom Mariana Kotlebu ho obhajovať. To sa dá? No ona to tak rozhodla. Ona, ona im vzala slovo, ona jednoducho totálne poprela e, ten princíp právneho systému, právneho systému kde, Prezuncia, má, kde, vy, áno, kde vy ako obvinená alebo obžalovaná máte právo na obajobu. Ona to úplne zrušila. To, skrátka, ona to odpa, odpalila tým, že to, to nesúvisí s touto vecou a vec je vybavená. No takže my, my teraz čakáme, ak to dopadne na tom najvyššom súde, no uvidíme. Ja o tom nechcem nič hovoriť, aby som tu niekoho neovplyvňoval. Ja len hovorím, že, že ten rozsudok je úplne, že 
to je mimo. Dobre, tak ako povedzme to teraz, viem, že nechcete hovoriť v otvorenom tomto, ale povedzme, čomu môže hroziť? Čomu no tak, môže tam, sa, tam je niekoľko možností. Buď ten rozsudok potvrdia, čo ja... Čiže 4 roky, 4 mesiace. A to je tiež 44. Čo ja si nedokážem predstaviť, že by toto súca podpísal nejaký. To si nedokážem predstaviť. Po tom, čo som videl to odvolanie. Druhá vec je tá, že oni to môžu vrátiť späť, aby sa to prejednalo ešte raz a potom ešte môžu urobiť to, že mu znižia ten trest. Ale aj to si trofám povedať, že tomu neurobia, pretože tam nie sú dôvody na to absolútne žiadne. Takže no. je aj možnosť, že ho oslobodia úplne. No uvidíme, no tak dúfajme, že hej. My máme, také, my máme takú pozíciu, že tam neexistuje nič iné, len tohto človeka oslobodiť, pretože on bol súdený za nič a dostal 4 roky a 4 mesiace a tuto túto tento, tento udávač, že sa volá, čo tu lietá. Beňa, Beňa. Čo sa lietá na privátnom lietadle, ktorý defraudoval, neviem koľko miliónov. Ako, no, no, no. Ten, dostal, ten dostal podmienku a pokutu. Ešte dostal menej pokuty. 7 tisíc pokutu a potom Ale, na príhovor to neviem, dostal to neviem, 14. To, čo, ukázal, to, čo mu dokázali. To je šialené. Toto je šialené úplne. To je šialené. To je totálny nepomer. Dobre, ľudia nemôžu robiť nič. Vidia, že sa to rozpadá, ale čo máme urobiť? No, ako... Ja vám to poviem, čo máme urobiť. Človek sa rodí slobodný. A mal by zomrieť ako slobodný. To je môj názor. Dúfame. To znamená, že na Slovensku netreba robiť manifestácie. Uh-huh. Alebo niečo podobné. Každý musí mať svoju sebeúctu. Pokiaľ máte sebeúctu v tom, že ste slobodný človek, tak musíte vedieť povedať nie. Aj keď za tým je, že treba ohrozíte svoju výplatu, svoje bývanie. No áno, presne tak. Pretože to nie, keď povie jeden človek z desiatich, je to o ničom. Ale keď to povie sedem z desiatich, to už má svoju váhu. Ale myslíte si, že ľudská povaha je taká, že myslím povaha na Slovensku. Nie je. Nehovorím o indiánoch a podobne. Nie, holubiča. My sme holubiči národ. Ale totálny. Takže nám povedia, že respirátora na ňoho ešte masku a ty nasadíš respirátora, Aha. nasadíš na ňu masku, Aha. nemôžeš dýchať, oči ti vyliezajú. Ale a Slovak jedno... to urobí. A Slovak to urobí. Slovak to presne urobí. Momentálne... Lebo, lebo o čo tu ide, rozumiete ma, to, tá, tá sebeúcta. My, 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 však už sme, máme tu takú podobnú tému o tom právnom vedomí toho národa. Právne vedomie slovenského národa je v katastrofálnom stave. Ale za to môže školstvo. A to nehovorím len ja. To hovorí aj kolega, však to drkonec to hovorí. Jasne, ale rodičia nie sú právnici, oni to ne. nemôžu podvihnúť, ale školstvo by malo ísť tým no, naše smerom. školstvo, to je, jak sa hovorí, úplne deštruované. A tam už sa, tam to vzniká, že ty musíš toto robiť mm-hmm. a nemôže ten žiak ani povedať ano. slovo, nič, lebo učiteľ rozkázal. Po školách chodia mimovládne, členové mimovládnych organizácií, teraz aspoň chodili, pokiaľ nebola ten, akože... COVID. Ten COVID, tá pandémia, pokiaľ nebola, tak chodili predstavitelia mimovládnych organizácií a učili deti kadiaké lavicové, neomarxistické šialenstva. Takže LGBT, liberalizmus ABC. považujete za neomarxizmus. No jasné. Toto, čo sa robí dneska, to je čistý neomarxizmus. Lebo toto nie je liberalizmus, aj keď nie. sa tak nazývajú. Takto, už slovo liberálna demokracia je nezmysel. Buď demokracia je, alebo nie je. Alebo nie je. Nemôže byť ani liberálna, ani konzervatívna, je to demokracia. Však 
treba sa pozrieť do starého Grécka, čo bola demokracia. Však nech si to sudrovia tam v parlamente načítajú. Lebo to, keby ste videli, čo to tam je za svoloč v tom parlamente, tak to, to, to nevymyslíte. Lebo každý si myslí, že jo, no, teraz tí, tí poslanci v tom parlamente, oni tam píšu tie zákony a pozrite sa, ako oni musia tvrdiť. Viete, čo vám poviem? Keď si niekto myslí, že poslanci píšu zákony v parlamente, tak je na hlbokom omyl. A že na to majú asistentov? Nie, nie. To sa robí v advokátskych kanceláriách za veľké peniaze a oni to dostanú do ruky ako hotovú vec. Je veľmi málo poslancov, ktorí si robia skutočne vlastné návrhy zmien zákonov alebo návrhy zákonov ako takých. Ostatné to robené mimo. Ja by som ešte chápala, keby tí asistenti im pripravovali podklady na to v súlade s nejakými právnikmi, aby to proste tak bolo. možno, že to robia, ale oni to robia v, tými, v súlade s tými, oni chodia za tými právnikmi a tie právne kancelárie to píšu. Však si, len si zoberte zákon o spotrebnej dani. Si to otvorte tých, neviem, koľko, 150 strán. Neotvorím. Alebo, alebo <laughs> zákon o, 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 áno, zákon o spotrebnej dani si to otvorte. Veď to sú same čísla a, a alebo AI. Ten, ten poslanec, no predstavte si takú Romanu Tabak, že by toto mala prežuť a pochopiť nikdy v živote, pročko, deto. To sú totálni nímandi. Tí ľudia tam nemajú čo robiť v tom parlamente. A tento národ si takýchto ľudí tam zvolí. Tak ja hovorím, že fajn, chceli ste mať srandu, chceli ste mať Matoviča, chceli ste mať pročka, že bude zábava, to bude jak v televízii, tak tu to máte. A teraz príde, na pozim príde to, že začnú sa zaoberať daňami, znehnuteľnosti. Pôjde hore DPAčka, o tom som absolútne presvedčený. No musia za peniaze vrátiť do kasy. ľudia prídu na to, čo si vlastne zvolili. Ak sa nepodarí referendum. No, tak to je... Aký máte názor? Poviem vám hneď. Si tu nám trošku vody. Ja som bol akože veľmi prekvapený, že toto sa stalo, čo sa stalo, že ja som neveril, že tých 600 tisíc podpisov zo ženou. To ja som verila. Ja som to... No. Ale nie v tak krátkej dobe. Áno. Že by to bola bleskovka. Dva mesiace už to tam bolo. No a keď už to zospírali, tak to dali e, prezidentke do paláca. Pionierského. No a čo urobila ona? Ona namiesto toho, aby sa postavila ako prvý občan štátu a zaujala k tomu seriózny, serióznu vec... A povedala, by, a, a povedala, že Ježiš Maria veď za takú krátku dobu, keď 650 tisíc ľudí alebo 600 tisíc ľudí chce to referendum, tak tu ho máte. Ona mala to referendum vyhlásiť okamžite. Tej lauťa, ktorá jej určuje ústava. Nie. Ona to dala na ústavný súd. A ja už som aj písal na blogu, kto chce si čítať, ja tam mám blog na hlavných správach, tam tam mám svoje články, ktoré píšem. Ja som tam písal aj o tom referende, že vlastne je to napísané tak, ten návrh na to, aby ústavný súd vyslovil, či to referendum je, alebo nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. To je napísané totálne sugestívne tak, aby ten ústavný súd rozhodol, že to nie je v súlade s ústavou. Myslíte si, že pod tlakom ja naozaj tých veľa ľudí, že by si dovolili? Ako... No, to neviem. Ale ja len dúfam, lebo viete, ústavný súd rozhoduje len o tom, čo mu tam dáte. Ale ja dúfam veľmi, keď už boli takí kreatívni teraz v minulosti, takže budú kreatívni aj teraz a pozrú si aj tie protiargumenty tomu, a 
aby vyslovili to, že to, že to referendum nie je v súlade s ústavou. Ja verím tomu, že hádam ich to tam osvieti v tých košiciach a povedia, že to je úplne v pohode. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že ja mám zo skúsenosti, ktoré, čo som si študoval veci ohľadom <kým> referenda, volieba, volieb do EÚ a tak ďalej, ja mám veľké obavy, ale skutočne veľké obavy mám z toho, či príde dostatočný počet ľudí na to referendum. Toto je to, že to sa bude hlasovať Zde, nohami a to už je iné. My, ako máme nejakých, listo, čo? Áno, my máme nejaké 4 milióny 645 tisíc voličov, alebo takto nejako, ktorí sú zapísaní vo... Takže 2 milióny ľudí by sa muselo 2 milióny postaviť. 000, 2 milióny 300 tisíc by tam muselo prísť a povedať, áno, my chceme to referendum. A tohto ja sa najviac bojím, že to sa nestane. Hm, to aj mne sa tak zdá, ako Uvidíme. No. Tak najprv, najprv to musí rozhodnúť ústavný súd. Hej. Ten má 60 dní. Myslím, že to niekedy na budúci mesiac už by to malo byť, alebo mesiac a pol. No, ale potom, keď rozhodne ústavný súd, že áno, že je to v súlade s ústavou, tak ona to musí vyhlásiť. A potom, potom sa uvidí. A potom nastanú. Čo bude, dobré, čo bude dobré na tom je to, keď skutočne to nastane, že áno, že ona to vyhlási, tak 100% budú v televíziách tých zapredaných. Hej. To budú debaty neskutočné tam budú experti právni. Áno, ako, ako sa to nedá vlastne, lebo ano, ľudia boli volení ano. na 4 roky a my im chceme zobrať to právo a to nemáme ano. právo im zobrať príde právo. Tam, príde tam toronský taxikár, baráník a podobný <laughs> a tí tam, budú, tí tam budú tie teórie svoje vypúšťať zo seba, rozumiete ma, čo niekedy mám až záchvaty z toho, hej, čo oni hovoria. Oni, 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 Do... nevedia, oni nevedia, čo hovoria. Dobre, ale ešte, keď tam niekto sedí, kto im môže oponovať, ešte Nemôže. to chápem, ale momentálne už si kto? Heger dnes si tam sám rozpráva, na čo by mal opozíciu, tento Lipšic si tam, tam sám redaktori? rozpráva. Na čo sú tam redaktori? A ten redaktor nemôže sa vyznať v tom všetkom tak, aby preto, preto ten redaktor pozýva aj toho druhého, lebo predpokladá, že dva odborné názory, ale antagonistické ne. sa budú ne. prerokovať. Ne. He. Ten redaktor nemôže byť aj právnik, aj lekár, aj ja neviem čo všetko. He. Takže ako podľa mňa je toto zlé, že tie televízie pripúšťajú, že jeden človek tam šíri a to bude to isté. Na referendum budú tí odborníci, ako sú odborníci na COVID. Ano. Čo s tým urobíme? No, no musíme urobiť jedine to, že v tých takzvaných no? <laughs> médiách tých objektívnych takzvaných objektívnych. Tak tam bude šírená ideológia taká, že 90% to bude proti tomu referendu. Ja to tak odhadujem a 10% uh-huh. tam niekedy pustia niekoho, aby povedal, že to referendum je dobrá vec. To je dobrá vec. No a v tých, v tých nie mainstreamových médiách, tak tam to bude jasné. Tam to bude na 100%, že to všetko za referendum. Ja to takto vidím. Hej. Otázka je teraz, jakú tie médiá majú moc a majú moc obrovskú. To, to vy viete sami, že Maj. je to tak. Je to tak. Ale viete, ak to je. No dobre, ale tak poďme už za to. Už by bolo referendum, ako omilostili sme ten ústavný súd, všetko urobil tak, ako malo byť. Bolo by referendum, bola by nová, a teda boli by nové voľby. Áno. Vidíte vy možnosť toho, keď sa pozriete na celú tú politickú scénu, vidíte možnosť toho, že nech akokoľvek sa to skombinuje, že no. to bude oveľa lepšie, ako no. to, čo máme teraz? Ja vám poviem niečo, to je osobne môj názor. A jedine môj názor. To nie je ani názor politickej strany, alebo niekoho, to je môj názor. Ja to vidím takto. 
tí hýbatelia Slovenska, ktorí existujú, a my vieme veľmi dobre, že existujú. Čiže myslíte tých, ktoré tie babky vodia, hej? Áno, tak. A tá skupinka tomu... oligarchov, aby som to tým ľuďom povedala. <laughs> dobre, tak sme sa dostali k tomu. Ja im hovorím, že hýbatelia. Áno. Ale to máte to isté. Jasne. Oni to majú presne rozpočítané. Oni, oni vedia, že tí, ktorí sú teraz pri moci a tí, ktorí boli pred nimi pri moci, to znamená Fico, Pelegrini a Trezita Matovič a s tou svojou svorkou, to sú ľudia, ktorí, ktorí zastupujú ich záujmy. A oni čo potrebujú? Oni potrebujú, aby to išlo ďalej. Im je úplne jedno, či tam bude Fico, Pelegrini alebo Matovič, to je, alebo ktokoľvek, je, alebo spolu, alebo im je to úplne jedno. Oni pokiaľ, oni pokiaľ budú dostávať ten svoj desiatok z toho štátneho rozpočtu a tie zmluvy a tie kontrakty a to všetko, tak to je v pohode. Vy sa tam, oni si povedajú, viete čo, vy sa tam aj porešte v tom parlamente, mne to je jedno. Ja si tu sedím na jachte v Monaku a odtiaľ telefonicky riadím, čo máte robiť. Tak toto je. No dobre, ešte je tam ale jeden hýbateľ a to je tá americká ambasáda. No tak to je, o tom sa nebáme, lebo nad tými hýbateľmi ešte stojí väčší hýbateľ. No? No a, to, a to je ten väčší hýbateľ, čo vy hovoríte. No a potom máte, a tí, títo ľudia potom čo urobia? Tak títo ľudia, keď chcú si udržať to, čo majú, tak oni musia urobiť to, že no, tá národovecká scéna a títo ľudia, ktorí by nám mohli ísť po prstia po našich kšeftoch, tak tí tam nemôžu byť. Jasne. Ja, ako to urobia? Povyťahujú si z týchto ľudí Tomáš. Z tých národných, hej? Tých na, akože národných, akože národných. Pretože tí akože národní, tí peniaze na to nemajú tak o nich zaplatia, zaplatia ich štáby, zaplatia ich sekretárky, zaplatia hore. Čiže ako keby rozkladali tie strany áno, národné? Áno, presne tak. Toto sa stane. A potom sa stane to, že máte potom neviem koľko politických strán, ktoré idú do volieb, lebo zaplatia za nich ešte aj tú kauciu, pretože na to nemajú 17 tisíc eur, to nie je len tak vybrať. Jasne. 17 tisíc eur. No a oni im zaplatia aj tú kauciu. A oni idú potom do volieb a potom si pozrite výsledky volieb, ako dopadli. Po 0,01%, uh-huh. po 0,3%, 0,5%, uh-huh. 1,4%. Niektorým sa podarilo dokonca urobiť 2,1%. Harabín dostal 2,7%. Napríklad, nerostal ani to, že by im vrátili štáty príspevok. A takto oni, keď... Kotleba, si napo- koľko dostali? A kotleba si sa dostali? 9. A keď, keď to takto rozbijú, a keď si spočítate tie hlasy tých jednotlivých tzv. národoveckých strán, tak vám to dá 8-9%. Čiže by to ja bola viem, normálna to... národná strana, ano. ktorá by chránila záujmy Slovákov. Ja viem, že sa to nedá tak počítať, že sčítate tie percentá. Ale ten počet hlasov tam, keď sčítate, Samozrejme, čo dostali, tak to je, a porovnáte to s tým celkovým počtom, ktorý volia, tak je to jasné. A o to im ide. No a im to a dobré, a prečo sa treba z Harabin nespojím s tým Kotlebom? Veď Kotleba, my sme to chceli urobiť. No, však nás Harabín trikrát podrazil. Tak to rozoberieme po telefóne, poprosím sluchatka. Dobrý večer, počujeme sa. No počujeme pani Erika a pána Hradek. Ja som ešte raz. Sorry za to, že ja som si vás normálne zmínil s pánom Radečovským. Akože. Ja. <laughs> Pohodička. No, 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 Toto vám v živote neodpustím. No. No, už to máte zle. Ešte to poznáme z Infovojny ešte. Viete, jasné, jasné. Neviem, čo už tam teraz nekomentujete, či vás no. Norbert nejako Ja som bol odstavený z Infovojny, pretože to... som pracoval pre Kultúrblok, som tam dával relácie. Ja? Jasné, ah. jasné. Aj tam jasné. je spor. To mi hneď nebolo jasné. No a otázočka? Nie mi to bolo jasné. No a otázočka. 
Pán Radek, ja sa vás chcem spýtať, upýtať takto. Viete, Lasanoso teraz na akej situácii už nachádza. No a ja sa, ja sa vás takto opýtam, že ja stanem pátram po gorile. Kde, zmyslo, kde zmizla vlastne gorila? Prečo sa nedá obnoviť vyšetrovanie gorily, keďže sa dali zrušiť aj mečiarové amnestie? Prečo Nedali. sa to... Ale oni sa zrušili. Nezrušili, dobre. Nerozoberajme to. V rozoberieme, dobre. Odpoviem, dobre. Kde sa stratila gorila? Ja sa vás pýtam, kde sa ano. stratila gorila? Ano. Prečo sa nepokračuje vo vyšetrovaní gorily? Nechápem tomu. Ja nerozumiem tomu jednoducho. Ja vám to vysvetlím. Ja to štve? Ja to je pekná otázočka, tak ideme na odpoveď. No? Ideme dobre, na to. ďakujem. Dobre. Držte sa, nech sa dá. Aj vy sa držte, majte sa. Gorila. To je, to je kapitola sama o sebe. Táto celá gorila, keď vznikla a to sa musíte opýtať, nie ľudovej strany naše Slovensko, kde to skončilo. To sa treba opýtať súdruhov, ktorí tu boli predtým. To znamená, že koho? No, Zurindu napríklad. Mikloša napríklad. Mikloša napríklad. Potom sa treba opýtať Fica. Malchárka. Malchárka. Je tam pani, dosť mien, ktorých sa môžeme pýtať. Napríklad. Tu tej sa opýtajte. A títo ľudia dneska normálne chodia po svete, žijú Rozdávajú rozumy. Dostávajú rozumy, rozdávajú rozumy a svet sa točí ďalej. Že by boli pri tých hýbateľoch, že by sa páčili hýbateľom? Ja sa obávam, že áno. Že, že budú obľúbení. Áno, hýbatelia... Hýbatelia tam boli a možno, že títo, čo vykonávali ich príkazy, sa s nimi šábli nejakým spôsobom, viete. A hlavne, že teda rozpredali, čo sa Lebo dalo. Dneska všetko sa dá predať, aj kúpiť. No dneska, len, dneska len si... poďme k tomu národnoctvu, to je šialené, ano, že vlastne ano. my sme už rozpredaní, ľudia si to neuvedomujú neustále. No a potom oni, títo ľudia si povyberajú týchto akože vodcov, tých zaplatia, zaplatia ich sekretárky, zaplatia ich volebnú kampaň, zaplatia ich kanciu a hodia ich, jak sa hovorí do tej politickej scény. Tam sa oni prezentujú, snažia sa a tak ďalej a tak ďalej. No a potom to vyjde tak, ako som vám povedal, že súčet, súčet tých národoveckých hlasov by bol hlasov, dobrý. By bol dobrý. Preto ja hovorím jednu vec. Jediná normálna strana, ktorá v parlamente existuje, ktorá je skutočne národovecká, to sme my. No dobrá, teraz Arabín. povedzte o tých, lebo tam ľudia čakali, že Kotleba sa naozaj spojí s tým Arabínom, takže no, tam sme no, skončili pred toto, telefonátom. Toto ja tu nebudem rozoberať, to je na 3 hodiny. Aha. Ale trikrát nás podrazil. Trikrát. Kto to chce vedieť, nech si nájde, ja som bol vtedy v kultúrblogu, čakaj, kvôli tomu som odišiel potom, alebo teda ma Richter ma vyhodil z informačnej vojny, pretože som si dovolil ísť do kultúrblogu a tamto vysvetliť, ako nás Arabín podrazil. Ja som to chcel povedať na informačnej vojne, ale to mi nebolo umožnené. Pozor. Ojoj, no, takže tak, už aj nezávislé médiá sú... A potom nakoniec dostal som telefonát a s tým, že ja tam končím, to som bola fajn. Tak toto sa zatiaľ na Slobodnom vysielači nestalo. Musím naozaj pochváliť, že tu nás skutočne ano. sa necenzúruje. Nie, 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 to je pravda. Takže kto chce si to vypočuť, prečo a ako nás Harabin podrazil, nech sa páči, nájdete si tam kultúrblok, tam som v relácii s Milanom Mazurekom 
a tamto vysvetlím skoro 2,5 hodiny, čo sa vlastne stalo. Dobre, ale poďme k tomu, že či veríte v to, že sa môžu tieto národné strany ešte Neverím. spojiť, že pochopia Neverím. ten systém, Neverím. ako sa s nimi hrajú, že vlastne s nimi Nie, hrajú. Oni to nikdy neurobia, lebo oni sú platení za to, aby to neurobili. Tam je ten problém. Čiže naozaj môže existovať proste ano. systém, že dostaneš peniaze a kašleš na národovectvo. Áno, a my ťa tu budeme živiť a ty, na, a ty budeš robiť národoveckú politiku. Veď sa pozrite na to. Jedni majú demonstráciu o jednej, ďalší majú o druhej. Na vedľajšom námestí, áno. A keď sa ich spýtate, prečo to nedáte dokopy? No, my ich nemusíme. A tí tretí povedia, my tých druhých nemusíme. Ano. A tí prví povedia, my tých tretích nemusíme. Teraz tak. som to videla na námestí, keď tam no. začal niekto kričať, že chodte z toho jedného námestia na druhé. Podporme sa navzájom. Aj, aj, aj. Ty nechceli, aby títo prišli, lebo títo aj. sú od iného. No, ale čo to je? Ego, hlúposť, nerozoznanie vážnosti situácie, lebo ja to beriem, že tá, váž, tá situácia je tak vážna, že keď sa tie strany už nedajú dohromady, to bude zánik národného štátu ako Slovenska. Áno, súhlasím s vami, ale bohužiaľ je to tak, že ako som vám povedal, že to povedomie slovenského národa a tá, tá, to právne vedomie a vôbec to faktuálne vedomie o tom, čo sa tu dneska deje, je, je katastrofálne. Ľudia veria, ľudia veria tým mainstreamovým médiám. Tam je ten najväčší problém. A oni dobre vedeli, prečo kúpili aj tú Markizu, prečo kúpili tú Jojku, prečo ju sem dali. Pozrite, presne sa... vedia, ako sa vymývajú mozgy. Oni presne. na to majú absolútne proste nacvičené. Vedia to, študujú to. Áno. A my sme, ešte si predstavte, že to ešte bolo po 2016 roku a my sme písali, ja, ja osobne som písal tri alebo štyri stiažnosti na RTVSku priamo generálnu riaditeľovi, že prečo napríklad ľudová strana naše Slovensko sa nezúčastňuje debat. Nie je volaná do debat. Veď to je predsa to je slovenské rádio a televízia. Samozrejme. To by malo byť, to by malo byť pre a ľudí. A súčasť parlamentu. A, a súčasť parlamentu a tam by sa mali prezentovať tieto politické strany. No nedostali sme žiadnu odpoveď, pretože tam volali, rozumiete, mám, už podľa počtu percentá, ktoré dostali tie jednotlivé politické strany, tak bolo evidentné, že najviac tam chodil smer, potom tam chodil. Ale chodil, oni si tam volali neparlamentné strany, ktoré v živote neboli zvolené do parlamentu. A nás tam zavolali dvakrát. Vedia PS, aká sa robí reklama PS, stále sú na repričkúch a všetko. No neverím, samozrejme, že neverím žiadnej z týchto O tom hovorí perfektne, agentúr. o tom hovoril perfektne. Kto má záujem, si prosím vás pozrite e, Baráneka, on je šéfom toho polisu, on to minule rozoberá, ako sa robí vlastne... Tá... Počkaj, Baránek? Baránek, Jan mhm. Baránek. On je, on je, majiteľom... on je politolog, ale on je majiteľom polisu, to ano, ano, ano. Mm. A on tam rozoberá, ako sa vlastne robí toto celé, táto, táto habaďúra pred tými voľbami a počas tých volieb, ako sa to presne robí. No je to, a je teraz to, sa je... ešte zhoršil zákon, že sa bude môcť až do poslednej hodiny. Áno, to, zamiet, to zamietli. My, my, ja stále hovorím, že 48 hodín, alebo koľko hodín pred voľbami, to je nezmysel. To moratórium by mala byť minimálne jeden mesiac. Ľudia nevyplachovali mozgy. Tak. Ale oni chcú vyplachovať mozgy až do konca. Úplne do konca. Ale prečo to tí ľudia nechápu? To je moja otázka. Prečo nechápu, že stále mi vymýva nikto mozog? Ako ľudia nechcú naozaj si premyslieť, čak veď nech pozerajú, čo sa deje. Nemusia im to povedať z televízie. No dobré, ale, ale povedzte, mi, povedzte mi vy, pani reaktorka, ako je to možné, že ľudia, ktorí počúvajú tieto nie, nie mainstreamové médiá, títo vedia. Mm. Viete to, to je, to je opačné garde. 
Lebo tí ľudia, čo počúvajú mainstream a počúvajú tieto nezmysly, dokonca aj tú rtvs ktorá je totálny odpad už. Ja už sa tu nemôžem ani dívať. Aj, čo tam ale povinne platiť musia. Ale povinne platiť musia tí ľudia. Tak títo ľudia sú totálne vymletí z týchto televízií. Ale úplne. No sú, lebo ešte z tých minulých tam je stále to, že ano. televízia má pravdu. Slovenská tele- a Markiza potom, ako však som ju zakladala, tak viem, ako sme vnutili ľuďom, že Markiza má pravdu. Lebo, áno, lebo my sme ano. tí, demokrati. Jasne, jasne my máme pravdu, lebo my sme Markiza. A ano. proste je to šialené. A ľudia to zobrali a, a takto tomu žijú. No, ja to vidím ako tú otázku, čo som vám dala toho národovedstva, ešte ju skúste nejak no, rozobrať, no, lebo mi sa to, to no, zdá ja toto, toto všetko súvisí s tým, čo som povedal. Tu musí existovať sebeústa človeka. Keď som sa narodil na Slovensku, mám svoju sebeústu, som slobodný človek, tak ja musím vedieť, že čo mám robiť. A viem, kedy mám povedať nie. Keď za mnou príde nejaká, nejaký človek, ktorý koná protizákonne a povieme, ty musíš mať na držke handru, tak s ním vybehnem. A je mi jedno, čo bude potom. Úplne. Uh-huh. Ja tu nikoho nechcem podnecovať. Ja hovorím, to je ja o odvahe. To je o tej odvahe. To je a tá stojí na tom sebeuvedomení, na tom svojom sebeúcte. Ja vám to poviem na takom typickom príklade. Napríklad v Kanade bola taká situácia, že povedzme tam, ten národ je taký podobný ako slovenský, len má také nejaké menšie odchylky. Tam, keď vláda sa rozhodne a schváli v parlamente, že budú zvyšovať dania o 0,3% ľudia, dobre, no, tak túto máte. Zvyšíme ceny cigare, dobre, túto máte. Ale keby ste im povedali, alebo zobrali ich práva, ľudské práva, ľudské práva tak na druhý deň máte pred parlamentom 200 tisíc ľudí. Okamžite. A to by nerozchodila žiadna vláda. To u nás sa nemôže stať. My si nectíme slobodu. Nie. Nectíme si slobodu. Nám je viac nejakých pár korún na vyplate. Áno, bohužiaľ je to tak. No Karel Kril vždy hovoril, keď som sa opýtala, že teda ako to vidí tú budúcnosť, tak on vravil, že kým nebudeme r- držkou riť zem, čiže nebudeme mať čo žrať, to slova. No, presne tak. Takže dovtedy tento národ sa nepovedal. Ja hovorím, pokiaľ Slováci nebudú vybrať smetné bedne. Takže momentálne je nám dobre a budeme chodiť áno, v tých handrách. A, a tí hybatelia to veľmi dobre vedia. Všimnite si, čo sa tu robí na Slovensku. Tu máte situáciu takú, že všetko bolo pozatvárané, ale veľké obchodné domy spotrebiané, to fičalo, len to tak lietalo. Každý deň kamiony 3-4 do každého obchodného domu. 800 kamionov za deň sem chodí a dováža potraviny. A to je preto, aby nepoburili národ. Lebo ten človek počká s týmito pánkami. Počká aj s tým, že ja neviem čo, že si kúpi e, nový oblek alebo si kúpi novú košelu. Ale je sa musí každý deň. A nielen to, že je sa musí. Treba, treba nakrviť aj deti a tak ďalej. A toto oni vedia. A preto to robia takto. A nikto si neuvedomil, že tie Nie. malé obchody, tie slovenské, tie naše, tie že tie sú zatvorené a zanikli, ano, ano, lebo nemali ano, ako prežiť. A, a oni futrovali a, a vôbec tá celá politika, čo bola tá covidová, však to bolo o tom. Oni nechali zarobiť neskutočné peniaze týmto, týmto zahraničným, zahraničným reťazcom. reťazcom. Neskutočné peniaze. Čak pozrite sa, Kaufland teraz myslím, že sponzoruje olimpijský, teda majstrovstvo sveta v okay, alebo čo to tam som videl reklamu. Áno. 
No ale to je krásne, že ten hýbateľ, ten hlavný hýbateľ, no. jemu toto vyhovuje. Áno, samozrejme. Takže celá revolúcia v 89. bol no. boj o trhy, no. aby si... No to bolo, ja som bol vtedy už v Kanade, ja som sa na to díval, ak Alenka vyšiel devo, my sme kúkli preboha, čo sa tam robí. A nám, čo bolo podozrivé, bolo to, že vlastne, ako je to možné, že za tak krátky čas na tom Václavskom námestí tam bola ABC, NBC, všetko. CNN, všetky Fox, zahraničné, všetky aj čínske. Čínske, tam boli napáskované a snímali tam ten dáv, ako protestuje proti, proti a potom ukazovali halo na tom balkóne. My sme kúkali na to, jak púci, že pro, na čo my sme emigrovali. A, a potom tam zostali všetci komunisti vlastne ano, zostali ano, vo vláde. Áno, Lebo Havlovci, tak ako Matovičovci, ani nevedia, kde sa dvere otvárajú. Presne. Nie je to ešte protokol alebo iné tieto, takže no, tak si oni, ich nechali. Oni mali, oni mali problém pochopiť vôbec, ako funguje vláda. Podľa mňa dodnes nechápu. Nie, nie. A nechápu nie. ani úlohy jednotlivé, ktoré oni tam majú. No dobre, ale potom, čo bude so Slovenskom? Stále no tá moja otázka smeruje to k tomu, že... ja, ja vám skutočne neviem. Neviem vám na to odpovedať. Neviem. Vy ste sa vrátili? Ste sklamaní? Ja som sa vrátil sem, aby som pokojne dožil. No a pozrite sa, do čoho som prišiel. <laughs> Tam si odídete v 88. Ano. Sem sa vrátite, keď začnú prúsery. No, ne... no to je katastrofa. To je šialenstvo. Ja som si myslel, že v kľude dožijem, ale... Viete čo, ja som sa dal do tej politiky vlastne, viete, kedy to bolo, myslím, že dva, áno, dva, pred 2015 roku, tak nejako. Kedy a prečo? No, no lebo, lebo nám tam dávali do Gabčíkova, ja bývam v Gabčíkove, nám tam chceli dať tých emigrantov. Áno, a, a teda aj nejakých vám dali. No však áno, to vám vysvetlím. My sme aj to referendum mali a to referendum vypísali na, na júl alebo august, už neviem presne, v čase, kedy sú prázdniny. Aj tak tam prišlo nejakých okolo 5800 ľudí. 98 alebo 89% ľudí povedalo, že oni nechcú emigrantov. No a Kiska sa k tomu postavil tak, že to nás nezaujíma. Nejaký názor nejakých blbých tam gabčikovčanov, to je nepodstatné. Tamto, tam dáme tých migrantov a dáme. A my sme sa báli, však potom, potom prišli kotlebovci do Gabčíkova, raz ich, raz ich tam nepustili prvýkrát, potom druhýkrát ich tam pustili. No a potom bola, potom bola obrovská debata o tom, že, že joj, no Kaliňák vtedy vykrikoval, ja prídem, ja vám to všetkým vysvetlím, tuto bude všetko bezpečné, my to tu zabezpečíme. No Kaliňák prišiel, sadol si vtedy so starostom a starosta a mesto, už teraz je to mesto, predtým to bola obec, dostalo nový hasický, nové hasické auto, dostalo umelý trávnik na, na Takže politický biznis vyšiel, jasne. A na ľudí sa vykašľal, on sa mal stretnúť v kultúrnom dome s ľuďmi. Ale on, on to neurobil, Kaliňák. Už bola urobená dohoda, bola tak, bola čo dohoda budeme urobená, Rakúšaci nám sem nasťahovali migrantov, ja som tedy tam mal prijav na námestí a hovorím, počúvate, ma sem ľudia, však my ani nevieme, čo sú to za ľudia, kto sem príde, jak je to preverené. A hneď vedľa, vedľa, vedľa kultúrneho domu, asi 700 metrov máte, máte Gabčikovskú prieradu, a niekoľko 20 metrov vysokú, čo je vo výške kostolnej veže. Hovorím, keď tam sa niečo stane, a že nejaký debil tam hodí nejakú bombu, no tak sme tu o to všetci. No takto, ale to pre nich neznamenalo absolútne nič. 
No ale zase na druhej strane ten Fico troška vybojoval to, že sa akože kvóty neriešili a tieto, čo je veľmi príjemné, ale momentálne to vyzerá tak, že tí hýbatelia je im dosť jedno, že či tu budeme mať alebo nebudeme mať, ako ich to netrápi ani nezaujíma. A keďže sa hovorí, že Česi a Slováci majú tak podobný vývoj, tak v Čechách to vyzerá, že Pirati budú tam hlavná politická strana. Ja si to nemyslím. Ja si to nemyslím. Nie, lebo zastupkňa predsedu povedala teraz, že podpredsednička, že jej to je jedno, že budú Čechy moslimské. My proste, aj, aj čierne, aj. lebo my sme povinní pomôcť tým ľuďom vnúci. A dnes práve som čítala, že nejaký Evrop- zákon, ktorý bol na Európskom súde, že sa musí, keď požiada niekto o azyl, že musí dostať víza, ako to sú tie... Aha. Tak dnes to odmietol, Belgický súd, myslím. No, že, to, to neviem o tom nič. Nie, no tak proste, je to akože jedno plus pre nás, ktorí si myslíme, Hej. že by sme tu nemali mať. Že vlastne Merkelová ich pozvala na základe klamstva tých, tých všetkých. Ale máme telefóna, takže nebudem to ďalej rozširovať. Poprosím vás, tak. Dobre. Áno, počujeme sa. Dobrý večer. No pozdravujem, to som ešte ja, Peter. Ja to poznáte. Pán Radek, ako kandidát, ja som vás pozeral vtedy do, na ústavného súdu, to, 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 pozeral sa v internet. Povode všetko bolo len to, že ste boli, viete, tej strane nežiaducej pre týchto, pre týchto liberálov dnešných, čo tam vládnu na Slovensku. No a dávam takú otázku. Čo si myslíte mimo, mimo toho, že mimo toho smeru, pán Pellegrini. Čo si myslíte, aká bude budúcnosť toho, keď ľudia, týto, ten, tento národ, nechcem povedať aký, nechcem povedať, nechcem ho uraziť, hlúpi, zvolí Pellegriniho v budúcich voľbách, pridá sa progresívne Slovensko, on pôjde, veď Pellegrini vlastne putník, po slovenský je Pellegrini putník, to je jedno, ale on si tam ten pán čo ste spomínali pred chvíľou, pán uh, no, minister vnútra bývalý. No, Kaliňák. Kaliňák, <laughs> počúvajte. Uh, čo si myslíte o tom, že chlapec má 27 rokov a on je v smere? Ja, je, ja nerozumiem mladého, to. hej. Vy, áno, mladého Kaliňáka, myslím. Je to možné toto, akože na Slovensku? Prečo nie? Je to, a to je v pohode. Ja, ja, to je v pohode, ako? To je v pohode? Ja vám, hey? ja vám odpoviem na to. <laughs> Dobre, odpovedzte mi, ale ja tomu aj tak nechápem, nerozumiem, lebo neviem, lebo som debil asi potom. Počúvajte ma, <laughs> pán Radek, že, <laughs> že um, Kaliniak si u, u Pelegriniho nechal aj, aj to Sako. Viete, Sako si tam nechal, Sako. Zabudol Pako, že si tam nechal Sako. Sakovú, pani. Dobre, uh, ale synovca pre Boha... Udržme takú, prí, takú prirodzenú úctu k ľuďom, dobre? Áno, áno, jasné, prirodzená úcta. Veď, veď v politike dneska prirodzená pani Erika. Ale my udržujeme napriek tomu, úcta. že v politike nie je, dobre? <laughs> dobre. Vysvetlite mi to, pán Hradek, akože, áno, čo, si o tom, čo si o tom myslíte, áno? Ďakujem. Nech sa darí. Dobrú noc. <laughs> No otázka, otázka mladého Kaliňáka a starého Kaliňáka. Tak je to, je to evidentné. No tak Robert Kaliňák už nie je v politike. 
to je jednoznačné. No a mladý Kaliňák, to je šikovný mladý chlapec. Práve, on prečo by právo, nemal právo? On má ústavné právo ísť za svojim snom, za svojim cieľom, on má právo kandidovať do politickej strany, má právo sa zúčastniť politického života, byť volený. Má, právo, má právo byť zvolený, tak ja neviem, kde je problém. A ten, ja ho počúvam občas a vidím toho chlapca, čo má tie krátke svoje výstupy, akože on, on nie je hlupý. On, on má, má, má výborné vystupovanie, povedzme to takto, a čo je medzi mladými ľuďmi dneska absolútny zázrak, lebo čak sa v podstate Peter, chodte do reštaurácie niekde tam u vás. A zistite. A, a sadnite si tam medzi tých mladých ľudí a potom, potom my môžete zavolať, že aký máte z toho dojem, o čom sa tí ľudia rozprávajú. Keď sa vôbec rozprávajú, lebo väčšinou sa divajú do mobilov, hej. A, a medzi tým zopár nadávok. A ako potom, len tak, aby bola áno. reč, nech ide. Nech plinie. Takže, takže, no a tá otázka druhá, čo bola? Nech my to v tých úražkách, akože, akože, čo si vlastne myslíme, len bolo, že... Jaj. No. Bola vo pani Sakovej, tam bola nejaká... Jaj, no tak, tak jaj, že čo bude, čo bude, keď bude... Pelegrini zvolený. PS nie, že bude spolu Pelegrini, PS a hey. že vlastne, že či to tak vidíte tiež. Ako no že... je jednoznačné. To, to ja to tak vidím. Ale to máte, to máte úplne jedno, ak som vám povedal. Ako ste vraveli. Bude... Jedno, Koho budú bude... poťahovať je jedno, bude robiť úplne to, čo jedno. oni chcú. Evidentne je to, že, že Fico, keď sa spamätal, už konečne, čo ja mám voči Ficovi, akože... Výhrady? Ťažké výhrady, ano. ale obrovské výhrady mám voči Ficovi, pretože on ako docent práva musí vedieť, že čo porobil v tej minulosti. Tak prvá vec, čo bola, to boli tie mečarové amnestie pre pána Boha živého. Ako ale to... on povedal v televízii, že od začiatku ako právnik vedel, že proste je to nezmysel. On no, to on sa aj uspravedlne. Že bol ešte... pod tlakom koalície. To už tam vysvetloval, že, no, na, že on právne kašlem. vedel, že je to nezmysel. Ale ja na to kašlem, čo on vysvetľuje. On to nemal pripustiť, aby jeho poslanci hlasovali za to. Nemal samozrejme, ale tak bola no. to, viete ako to je, že niekedy je tá politická objednávka. Ja by som jednu vec chcela z týchto no. politických ja neviem, klebietla, ako to ináč nazvať, lebo ja stále vnímam, že je to fantastická vec, že máme Google a podobne uh-huh. a, a Facebooky, ale zase na druhej strane je tam veľa vecí na úrovni klebiet. Uh-huh. A jedna z tých klebiet je, lebo tá smrť generála Lučanského dosť, ako to slovenskom ano. otriasla, to ano. bola jedna z takých naj. A keď sa vytvorila tá komisia, tak vlastne ona len potvrdila a potvrdila to, že teda spáchal samovraždu. Nikto už sa nikdy nedozvie, ako to naozaj bolo. Čiže za prvé váš názor na toto, teda poprvé. Uh-huh. A po druhé sa hovorí, že Marian Kotleba uh-huh. to podpísal preto, lebo sa bojí, že ho dajú do basy a že keď podpíše tú záverečnú správu komisie, uh-huh. takže vlastne sa do basy nedostane. Je to klebeta, je to pravda, teraz ja, vás tu Samozrejme, že to, je, že to je absolútna hlúpost toto. Ja vám to poviem, ako to bolo. Tá komisia bola vytvorená niekedy v januári ministerkou Kolíkovou a už v tom štatúte tej samotnej komisie bolo uvedené, že komisia má vyšetriť samovraždu generála Lučanského. Tak Čiže tomu, bol daný cieľ. Bol daný cieľ, áno. Že ona má vyšetriť samovraždu. Tak sa rozhodlo to, že no fajn, ale keď to necháme len na tú koalíciu, aby si tam dala svojich ľudí, a oni si to budú vyšetrovať, tak sa nedozvieme absolútne nič. Nielen, že, že sa nedozvieme nič, ale nič na druhú. Tak preto sa dohodli, dohodli sa vlastne aj opozičníci, to znamená, títo sa dohodli 
bola, bola tam Saková, potom tam bol Kotleba a bol tam ten tretí, teraz si neviem spomenúť, jak sa volal. On je šéfom... Zosas? Ako? Nie, nie Zosas. Jak sa volal? Ne. Neviem, to je. Neviem, no, to je, je to jedno. No, oni tam išli a t- potom sa vyčítalo Kotlebovi to, že prečo sa tam hlásil, že on vlastne ich chce podporovať a že on tou svojou účasťou potvrdí vlastne legitimitu toho celého. vôbec tú celú správu a to vyšetrovanie. Ano. To je totálna hlúposť. Veď keby tam tí treja neboli v čítane Kotlebu, tak by sme nevedeli vôbec nič. A Kotleba tam išiel len preto, aj so Sakou, aj s tým tretím, aby sa z tej komisie niečo dostalo von, aby to vedela verejnosť. Uh-huh. Ten štatút komisie bol taký, že vlastne oni mali zákaz vyjadrovať sa ku všetkému až do konca toho vyšetrenia a do napísania záverečnej správy. A podpísania. Po napísaní záverečnej správy dostali, nie že by bolo zasadnutie tej komisie, oni dostali hlasovanie per rolam a kto sa chcel, to bolo v tešnom štatúte, ktorý z týchto jednotlivých členov tej komisie chcel dať svoje výhrady voči tým finálnym nálezom tej komisie, tento mohol urobiť a každý takýto, každá takáto výhrada jednotlivého člena je súčasťou tej záverečnej správy. Tak mm-hmm. je to napísané v štatúte. No Kotleba urobil jednoducho to, že on, však ja to tu mám pred sebou, ja vám to hneď prečítam, aby sa to mali černé na bielom. No. Toto není ono. Toto je asi ono. Vy ste ani nevedeli, aké otázky dostanete a papierov tu máte kopu. No. Ste očakávali horšie? Tak my sme sa bavili, pani reaktorka, o sadení paprik predtým. Áno, sadení paprik. No, tak tuto je, tuto je e, bod hlasovanie. Toto je Kotlebov prejav. Uh-huh. Hlasujem proti predloženému návrhu záverečnej správy kontrolnej komisie zriadenej v súvislosti s umrtím Milana Lučanského. OK? A teraz... Žiadam o pripojenie nesúhlasného odvobodeného stanoviska k záverečnej správe v znení. A teraz tu je 5 bodov, čo on namieta, že neboli v súlade a nemali byť tak, ako boli napísané. Ja som to publikoval to? toto na mojom blogu na hlavných správach. Správa, kto chce, si to tam môže prečítať, ale poviem, čo... Ale to... dajte tých 5 bodov. Dám, dám, dám nejaké, dám tie základné veci, čo sú. Ten prvý bod je to, veľmi dôležitý, že v Prešove v tom výkone, v tom výkone tej väzby chýbajú v ten kritický čas, kedy sa to stalo, dve minúty Práve tie. kamerovania tej chodby, alebo v celách neboli kamery. Sú tam vynechané dve minúty z tej chodby. To je prvá vec. Na čo boli námi? Nikto to nevysvetlil, ako sa to mohlo stať. To je prvá vec. A druhá vec je, bolo to, že počas tej operácie v Rúžomberku generál Lučanský bol po ťažkej operácii, tak si predstavte, že tie zvieratá z toho ZVS ho spútali na nohách. Tými reťazami, ak vidíme, keď ano, chodia? Ježiš. Tie reťaze mu pripevnili na opasok, potom mu spútali ruky a na ruky mu dali predvádzaciu reťazku. Čiže to je to, to za čo ťahá ten policajt, Áno, hej? to je to. To je vlastne to, že ako nále vy poťahnete tú reťazku, tá osoba spadne na zem. Nevie sa kontrolovať jednoducho, keď je takto spútaná. A oni tvrdia, že... Po operácii ho takto, takto, takto spútali? Takto, takto, takto ho nesli. To je šialené. No. 
a on tam spadol, oni tvrdia, že on si na ten ano, že zo, široký z, vozík, z toho vozíka padol. Vozíka, áno, že z toho vozíka a na temeno. A na temeno rovno. To je úplná hlúposť. To nie je fyzicky možné urobiť. Uh-huh. Nie je to možné. Tak toto bola tá, tá druhá najvážnejšia výhrada. Ani to nikto nevysvetlil, nie, hej? Nie, to sa nedá vysvetliť totiž. Tak ani tie dve minúty sa nedajú ani vysvetliť. To, to nebolo vysvetlené. No a potom tá tretia a tá najvážnejšia, skutočne najvážnejšia udalosť, čo sa tam stala, bolo to, že oni nemali, tá komisia, nemali sprístupnenú zdravotnú dokumentáciu. Čiže vôbec nevedia, čo nevedia. sa tam operovalo, Absolutne. ako? Oni nevedia, v jakom stave prišiel ten účanský do tej nemocnice. Nevedia, čo mu bolo operované. Aké tam boli nájdené tie úrazy, ktoré mal na sebe, lebo však to musí byť. Hej. Manželku tiež nepustili vtedy k nemu. Tiež nepustili. Takže tá komisia nemala tú esenciálnu záležitosť. Oni Tedy... to všetci podpísali, tí ostatní? Saková, Saková uviedla, že ona dala svoje námietky Žilinkovi, generálnemu prokurátorovi uh-huh, uh-huh. a ten e, Smerák a Smerák povedal, že on sa nezúčastnil ani toho hlasovania, pretože to považuje za absurdné. A všetci ostatní, tí, čo sú momentálne v koalícii... Takže myslíte si, že sa niekedy dozvieme pravdu, alebo to už je úplne zbytočné čakať, že by to mohlo byť? No, to som, k tomu som chcel prísť, že čo sa týka tej zdravotnej dokumentácie, vtedy vystúpil úspešný e, poslanec Európskej únie, doktor Radačovský, ktorý zastupuje rodinu, ano. teda pani Lučansku, a povedal, že on nezverejní žiadnu zdravotnú dokumentáciu. Lebo že rodina si nežela. Že rodina si to nežela, pričom tá rodina povedala hneď po tom, čo sa to stalo, že si to žela. To povedala pani Lučanská. Čiže o akú hru ide? No to, to by ma zaujímalo tiež. Otázka je teraz taká, že eh, podľa, podľa trestného poriadku, teda podľa, podľa trestného poriadku a trestného zákona, zákona o prokuratúre, túto celú vec vyšetruje generálna prokuratúra, to znamená Žilinka. Keď Žilinka požiada, o, oni jemu musia vydať tie, tú zdravotnú dokumentáciu, no takže my čakáme na to, čo vyšetri Žilinka. Lebo tam mali byť robené normálne procesné úkony, čo sa týka tých jednotlivých ľudí, lebo oni, oni boli síce zbavení mlčanlivosti, tí, tí príslušníci z VDS, ale nikto nevidel zdravotnú dokumentáciu. Viete, lebo to je jednoduché, ja vám to hovorím z tej kriminalistickej uh-huh. minulosti mojej. Uh-huh. Esenciálnou vecou pri takomto niečom, čo sa môže stať, je to, že keď vám ten, tá obeď, lebo on bol de facto obeď, vám tam umrie, alebo sa niečo stane, a zvlášť, keď je to v base, tak musí existovať lekársky záznam. To bez toho nemôžete urobiť. Mm-hmm. Lekársky záznam sa robí aj vtedy, keď tá osoba bola zabitá, alebo bola teda udusená, ako oni tvrdia. A tam musí byť ohľad, ohľadanie miesta činu. Je úplne jedno, či e, to miesto činu je v base, alebo to miesto činu je tu na, na Trnavskej ulici. Proste pre kriminalistu je to vždy miesto, ktoré musí prehľadať. Miesto činu a to sa musí ohľadať, tak ako sa so to má ohľadať podľa kriminalistických predpisov, pretože to už sa nedá nikdy zopakovať. Tam je ten problém. To ne, už nemôžete. A je taký protokol? Čo to? Je taký protokol z toho no, miesta? No, to je jedinečné miesto. 
to už nikdy viac sa nevráti do tej pôvodného stavu, ako to bolo. Vy môžete robiť rekonštrukciu potom a neviem, čo všetko môžete. Ale či, či existuje protokol z toho, nie, že vtedy... Ja, čiže nestalo nie, sa to nie, nie, nie. ako malo. No my to nevieme. Možno, že to vie Žilinka, ale ja to neviem. Dobre, ale podľa vás ten Žilinka to nebude mať ľahké. Alebo momentálne sú na ňo také tlaky, že už sa špekuluje, že aj doba si by ho chceli dať. No viete čo, ja vám to poviem takto, že... Čo si o týchto čistkách myslíte všeobecne, ale aj k tomu Žilinkovi? Viete čo mi to pripomína, jak som mal hovoril o tých eštebankoch. Te- teraz si predstavte, že za socializmu poznáte generála Lorenca. Áno. Minister strachu. Minister strachu. Teraz si predstavte, že, že by sa stalo to, počas socializmu, v tých ťažkých rokoch, že by niekto prišiel a zatkol generála Lorenza. Viete, si to tak to si nevie predstaviť nikto. Viete, si to predstaviť A oni vám zatknú šéfa Sisky. A potom zatknú šéfa inšpekcie, ak sú ho dať do basy. Toho Saba chudáka, ktorý má tú inšpekciu, ktorá stojí za úplne prd. Však ja tu mám... A týždeň predtým s tým sedeli pajtáši. Ale veď tá inšpekcia, veď to je fraška. My tu máme úraz, čo zmlatili medveckého poslanca pred... pred Áno, pred, pred palácom. Pred palácom. To keby ste vedeli, čo... Ja napísa. som tam bola. No. Strhli ho a proste no, išli a tam po ňom. Čak ja som s tým bol potom podávať v noci trestné oznámenie. A On ten vyšetrovateľ, čo by napísal na to trestné oznámenie, to nie je normálne niečo. A potom ja som dal proti tomu stiažnosť. Čo vám napísal? No, počkaj. No napísal mi vlastne to, že áno, tak v prvom rade ten vyšetrovateľ nevypočul veliteľa toho zásahu a prítomných príslušníkov, ktorí zasahovali. On sa uspokojil jednoducho s tým, že veliteľ tej poriadkovej jednotky mu dal úradný záznam a ktorý on vyhodnotil ako oprávnený. Uh-huh. Okay. Dokonca vyšetrovateľ nepodrobil záznam veliteľa toho zásahu žiadnemu skrutíniu, ničomu. Aby sa uistil, že v skutočnosti sa odorhali tak, ako tvrdí ten veliteľ toho, toho zásahu. Ten, ten vyšetrovateľ nevypočul ani jedného z tých kukláčov, ktorí tam zasahovali. A ako on potom môže tvrdiť, že ten zásah bol oprávnený. Keď to znamená, že ten, ten veliteľ toho zásahu napísal, moji chlapci títo urobili úplne super a ten vyšetrovateľ povedal, áno, bolo to super. Tak to, to bolo asi. Vieme, čo máme hovoriť, áno, nie? Vieme, čo máme hovoriť, áno. E, totiž to, tam, čo je dôležité, je to, že ten medvedský poslanec, on mal, on mal skutočne, on mal otraz mozgu, však bol 16 dní vypísaný. Mal tržnú ranu na pravej strane na hlavem na mene mal odliatinu, rozmlatili mu telefón a roztrhali mu bundu. A všetko pred očami manželky. A pred očami manželky. Tam Áno, presne tak. No. A ten vyšetrovateľ si nedal ani za povinnosť to, aby vlastne on preskúmal vznik toho zranenia. Ako to vzniklo, tie, tie zranenia? Nič. On si prečítal úradný záznam od vedliteľa zase a povedal, chlapci, bolo to výborné. Keď to takto ano. úplne ironicky poviem. Bolo to výborné. 
No dobre, a teraz to. sa vráťme k tomu Žilinkovi, lebo tu nás sa deje toľko všelijakých takýchto vecí napríklad. No. A teda generálny prokurátor má právo ich hneď, keď sa dejú takéto veci, tak no, ich hneď zasahovať, dobre. riešiť. Dobre, toto... Tá jeho úloha je tragická teraz. Áno, je. A toto, toto som písal proti stiažnosti toho vyšetrovateľa, to išlo na Krajskú prokuratúru v Bratislave. A ako sa to skončilo? A v krajské, Krajská prokurátora v Bratislave mi povedala, že vyšetrovateľ má pravdu. Výborne. Z televízie vám neodpísali, krajský prokurátor ano, povedal, že už to, neexistuje ani elementárne veci, na ktoré by človek mohol ano. sa spoláhnuť. Oni si tam, ten vyšetrovateľ si ešte prizval do tohto prípadu súdneho znalca, aby posúdil, či tých 16 dní, čo bol medvedsky vypísaný, či to je OK. Či to nebolo no, falošné. Odborný, odborný profesor, docent Labaš tam napísal, že to zranenie, ktoré vzniklo, to je úplne v pohode. On z toho nemal žiadne následky, takže je to úplne dobré. Pritom všetci vieme, že nad, 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 7, nad 7 dní to už sa považuje za trestný čin. Na 16 dní ani nehovoríme. A za to vôbec... Všetci nevieme. Ne, nič nevieme. Dobre, nič. dobre, že ste to povedali. Čiže za, na, nad 7 dní už je to proste trestný čin. Takže vyhli sa... No dobrá, ale momentálne začala vojna medzi policajtami, medzi siskármi a podobne. Tak ako toto hodnotíte? A možno sa cesto vrátime k tomu Žilinkovi, ak je o konaniu ano, a nekonaniu. Tak viete, ja, ja ako... Čo ja by som v tomto prípade robil, to už pomôže jedine to, že by sem prišli dva prápory alebo dva brigandy cudzieneskej legie, francúzskej a urobili tu poriadok v tomto štáte. Fúha! No, tak toto ja vidím. Vravali ste, že ste úplne proti násiliu. Toto by zase nebolo No to by ste nerobili my, to by robili cudzí. Aha, takže my nesmieme mať násilie, my, niekto, nie, nikto vy zametajú druhý. Ale to som povedal ako Iro. Ja viem, ale asi by nebolo príjemné, keby zase... Ale sice, no a ešte ďalšia otázka, tak ja neviem, či na všetky mi budete vedieť odpovedať, lebo tak mi prichádzajú na um, že prítomnosť amerických vojsk tu na... Ktorá sa tak úplne nenápadne, len tak ako taký vulgárne povedané prd v gatiach, tak sa to tu tak šíri, že človek si to ani nevstihne uvedomiť. Ani, ani Slováci si nestihne uvedomiť, čo sa deje. Nie. Takže ohodnote toto. No tak ja budem vykladať z toho, čo sú, čo sú publikované informácie. Áno. Ničo iného ja ani vykladať nemôžem. Lebo o veľa veciach ani možno nevieme, čo sa dejú. Ale čo sa deje skutočne, čo vidím, alebo čo som čítal, tak tie všetky konvoje s tými, s tými zbraniami a tankami a vojakmi, tie stále idú na východ, ale nejako sa nám nevracajú. Alebo idú na severovýchod do Polska, ale... Oni... A zase sa nevracajú. A zase sa nevracajú. Ta, Letiska sme odovzdali. Áno, áno. Tak to bolo hlavne, hlavne ten sliač. Tam a kuchyňa tiež. A kuchyňa tiež, mm. ale ten sliač veď to, to bolo, už myslím, že už je to aj schválené. Na Ale vláde. ľudia ako absolútne nereagujú. Ako... Čo, a čo, čo môžu tí ľudia robiť? Akože povedali sme si, že keď sme vydržali Rusov, vydržíme aj Američanov? Asi, asi. A tí ja... Rusi aspoň mohli byť súdení u nás, ľudia... tí Američania podliehajú Nie. len ich právu. Tam sa to nedá, oni si to dajú preč mimo jurisdikciu Slovenska. Ale čo je zaujímavé, ja sa čudujem slovenskému národu, že takýchto ľudí vôbec v politike trpí. Pretože je potrebné si uvedomiť, že každý z týchto politikov od predsedu vlády, od prezidentky je zamestnancom slovenského národa. Si to uvedomujete? 
my no ja, ich platíme. Oni sú naši zamestnanci. A vlastne a nároky zam... majú cez nás, ich práva ano. idú cez nás. A to znamená, že vlastne my sme ten zamestnávateľ a oni sú zamestnanci. Keď ste v privátnom podniku a budete robiť proti svojmu zamestnávateľovi, čo ten urobí? Vás vyhodí. vyhodí vás za sekundu. Vás vyhodí. Bez milosti. No lenže tu nemá kto vyhodiť týchto ľudí. Tam je ten problém. No ale práve preto, lebo je tu mediokracia a jednoducho tie médiá tak vymijú tom mozog, že ty si ani neuvedomuješ, že oni sú len delegovaní našimi právami. Áno. No dobre. Chce to do školy, aby sa začalo právne vedomie, povedomie dvíhať? Alebo musí. čo to chce? Akým spôsobom? Musí sa zmeniť škola. Musí sa zmeniť škola. Okamžite. Musia sa, musia sa napísať nejaké než skrypta učebnice, kde bude skutočne daný dôraz na to, že to... to základné ten, ten práva národ, ľudské, aby sme práva, si... aké majú povinnosti, tí... tí Osvojiť si to a vedieť to, áno. A naučiť ich trochu niečo z tej ústavy, aké sú tam právomoci a pôsobnosti prezidenta, národnej rady, predsedu vlády, kontrolného úradu, predsedu ústavného súda a tak ďalej. Tie, tie deti by to mali aspoň, aspoň teoreticky ovládať, že aby sa v tom vedeli hýbať. Ne? A potom v tých vyšších ročníkoch tam by sa to malo skutočne učiť, ako bola niekedy občianská Diskutovať náuka. Diskutovať o tom, áno. Dnes je občianská, ale taká, že... Ako... No to nie je občianská. No veď práve. Akože náboženstvo a občianská môžeš si vybrať a hej, ani hej. v jednom sa nedostaneš do zloboka, ne. ako by si mal. Musí sa to zmeniť. Aké je toto školstvo v Kanade? No, v tomto to je, ohľade toho, toho právneho povedomia. V čase, keď ja som tam bol, tak to je veľmi pozorúhodné, že boli tam, boli tam súkromné školy a boli tam takisto štátne školy. A teraz tie štátne školy to boli rozdelené podľa náboženstie, buď to boli, buď to boli, buď to boli katolické školy, alebo to boli protestantské školy. Oni majú, sam, každý má ten svoj board, hej, kde o tom rozhodujú a jak, jak sú financované. Ale zaujímavé, že v Kebeku tam, tam tie štátne školy boli lepšie ako tie privátne. Čo ja som bol úplne prekvapený. Ale skutočne však moja dcera tam chodila do tej školy a viem, že ona keď skončila tú, tú, tú základnú výužbu, ona nemala žiadny problém sa dostať na, na strednú školu. A to chodila tiež na štátnu. A potom z tej štátnej školy išla na, do, na Otavskú univerzitu, kde ju úplne prijali bez akýchkoľvek problémov. Takže to školstvo tam je... Čo je tiež fascinujúce, je to, že Kanadiania nešli podľa, podľa amerického systému školstva, ale oni inklinovali k tomu ruskému. Uh-huh. K tej rus- tomu ruskému spôsobu tej výuky. A oni to tam mali v tých štátnych školách urobené tak, že oni išli, tak sa hovorí o toho, no o toho bodu, o, t- o tých základných vecí podľa, podľa ruského systému. Však Rusi majú perfektne vypracované školstvo, to im celý svet môže zavideť, ak to oni majú. Tak my teraz chceme všetko mať americké, takže my, no, my chceme ideme mať iným smerom. No, my, my ideme úplne zle. Úplne zle. Úplne zle. No ale kam to povedie? To povedie ešte k zhoršeniu situácie. A je taký priemerný kanadský občan, ktorý teda nevyštudoval právo. Myslíte, že má také vyššie povedomie? Má. Treba len o svojich slobodách, má. o svojich nárokoch. Má. To je, ako som vám povedal, že by išli pre ten parlament. Uh-huh. Keby niekto sa dotkol ich ľudských práv. Čiže to sloboda... si tam nedovolia. 
To si tam nikto nedovolí z mladých toto urobiť. A u nás to končilo u Hojmorho, detvo mojho rodu. Ktokrát mu v rukov siahne na svoju slobodu, vtedy po nej ešte túžili, teraz túžia po novom počítači alebo po nových týchto. No ale teraz, teraz vám poviem takúto vec, že súčasná situácia tam je kat- takisto katastrofálna. Tam tí neomarxisti robia prišerné veci. Tam je takisto... COVID. Tam okolo Trudova? No to, to je Trudov. Uh-huh. Lebo jeho otec Pierre Elio Trudov, on bol šéfom e, liberálnej strany a jeho syn, Justin Trudov, on je vlastne akože jeho pokračovateľom. Hej. Ale v tak... úplne inej liberálnej politike. Ale úplne liberálnej politike. On je taký fešák a neviem, tak ľudia ano, majú radi, tak oni, oni mu dali tie hlasy, no tak vyhral. Teraz už vyhral veľmi, veľmi tesne. Veľmi tesne. Ale vyhral to. Hm. A tá politika, ktorú on tam robí, to je, to je skutočne slnečkárska politika. To je niečo neskut... Tam tie covid-opatrenia, to všetko tam funguje, očkovanie, každý sa musí očkovať, povinnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže dobre, že ste odišli. No, čaké, no ja by som sa nedal aj tak očkovať. Ale... No však o tom očkovaní z právneho hľadiska takisto zrejme to nie je v poriadku, keď nie, vás nabadajú a, nie, a dnes dokonca teda začali už s tým, že deti už tam bolo, že dala by som si určite zaočkovať dnes Ciganikova. Moje dve deti by som ich nedala zaočkovať. Elementárna záležitosť. Na každý lekársky zákrok, ktorý je na vás vykonaný, vy musíte dať súhlas. Takzvaný informovaný to znamená, že ten lekár predtým, než sa vás dotkne, vám musí vysvetliť, čo to je za zákrok, kedy to bude robiť, ako to bude robiť a aké to môže mať následky. Toto vám musí povedať každý lekár. A vy potom vlastne tým, tým, tým podpisom toho regresu, vy ho vlastne zbavujete z odpovednosti, že keď ten zákrok na vás vykoná, tak a sa mu nie... a dopadne to nejako divne, tak vy proti nemu nemôžete nič robiť de facto pokiaľ to nie je úžasne akože vážna vec. No a toto chýba. A to chýba nielen to, ale chýba aj to, že vlastne tie vakcíny, to nie sú vakcíny. Veď to je to, že to je genová terapia. No to je, a oni ne... to nazvali vakcínami. Ja neviem, čo to je, ale je to, je to niečo, čo do, čo do vás dajú, že vás perforujú a niečo vám tam strieknú. Nikto nevie, čo to je. To je za prvé. Vakcína sa nemôže vyvíjať 4 až 7 mesiacov, to je totálna blbosť. A ja nie som lekár, ale, ale z toho, čo viem, keď som ešte bol koncipientom v Otave, tak my sme, mali, my sme boli jedna z najväčších kanadských firiem, ktorá robila patenty, zlepšovacie návrhy a, a obchodné známky. A my sme mali oddelenie na 25. poschodí, kde sedelo 7 číňaniek a tie nerobili nič, len patenty na, na lieky. Ieha. My sme mali súdne spory, Eli Lilly, to je taká obrovská firma, ktorá sa súdila s tými výrobcami tých, nie tých pravých akože liekov, ale tých, tých odvodených lietov, ktorým už skončila licencia, takže mohli to vyrábať. My sme tam ktoré mali, my sú... máme bežne v lekárni. Ktoré my máme áno, bežne v lekárni. Takže <coughs> viem, o čom hovorím. To boli... A viem, že keď sa tam zavádzal nejaký liek, ktorý išiel cez nás, cez našu, na, našu patentové oddelenie, by to trvalo len to posúdenie toho, či to je tak, jak to má byť, aké sú tam zložky, to trvalo rok, rok a pol, pokiaľ tie, 
tie baby to tam vyskúmali a aby to dali do toho patentu tak, ako to má. Ako to môžete vyvinúť za 4 mesiace, za 7 mesiacov? To je nezmysel. No ale dnes už súd dokázal Favčimu, že vlastne klamal celý ano. čas. No Favči klamal, je to No dobre, ale zase to nič s národom nerobí, teda s našim vôbec a so svetovým asi nie. No akorát súd rozhodol o tom, že klamala, že ten vírus je a musel vedieť, že nie je pôvodne z nejakého zvieraťa, ale že je umelo vyrobené no, v laboratóriu. No ten vírus bol umelo vyrobený. A čo teraz to... správneho hľadiska? Čo môžeme urobiť? No nemôžeme urobiť nič. Výborne, to, 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 nič. to odpoveď som no, nečakala. Takto, takto. Eh, kolega Weiss a, a Spol, oni robia obrovskú žalobu aj s tým Brainerom filmichom. Áno. Takže tam dúfajme, že sa niečo prihodí. Lebo sú aj nejakí svetoví právnici sa ano, dali ano. dohromady a chcú ako keby nový norimberský proces. Áno, presne toto. Je tam x právnikov, neviem koľko, ale z každého štátu sú tam nejakí Norsko, Fínsko, Dánsko a tak ďalej. A oni pripravujú túto obrovskú žalobu a bude, bude sa to volať norimberský proces číslo 2, ale ohľadom tohto, tejto vakcinácie a tohto covid Čo si myslíte? No ja, dúfam, sa sa ja dúfam, že sa im to podarí. Veríte, že aj v týchto ne? podmienkach, v ktorých momentálne žijeme, že sme neustále klamaní, že už fakt sa nedá rozoznať lož a pravda? No bude to, bude to na, na... Ten súdny spor bude na celosvetovej de facto úrovni, tak dúfajme, že to dopadne dobre. Čo, ja a keby nemôžem... sa to dokázalo, že teda celá tá pandémia, toto všetko bolo jedno klamstvo? Tak to ja neviem, kto by to zaplatil. Toto všetko. Veď to? Kto by to zaplatil? Ja si to neviem, to len na Slovensku, však preboha, a tá trestroprávna zodpovednosť zrejme tejto vlády bude nulová, lebo už teraz Heger neustále rozpráva o tom, že to nie je tak, že oni niečo chceli, oni len chránili, vlastne, že ľudské práva zobrali ľuďom len preto, lebo chránili verejné zdravie. Áno. No dobré, ale... A už s tým začínajú, ako že každý deň to odnieky, ale počujem, že my sme len chránili verejné zdravie. Verejné zdravie, zdravie nemôže byť nikdy nadradené zdravu jedného človeka. Bodka. A ľudským právam môže byť? Nie. Ľudské právo je ľudské právo. Ľudské právo je práve to, že vy keď povede tomu lekárovi, že ja nesúhlasím s tým, čo vy, vy ste ma informovali a ja hovorím, že nie. On nesmie nič urobiť. A vaše ľudské právo je tomu odporovať. To je vaše ľudské právo. A toto si ľudia neuvedomujú. A to ľudské právo nemôže byť nikým potlačené. Nikým. A teraz tá diskriminácia v tom, že si zaočkovaný, tak môžeš ísť, ja neviem, do no. kina, do divadla cestovať. No, ale veď to už sme tu mali v minulosti. S tými žltými hviezdičkami? Áno, nosili žlté hviezdy tí ľudia. Uh-huh. Tak teraz budeme nosiť modré napapulníky, alebo budeme alebo som budeme... očkovaní, alebo nesom očkovaní, alebo čo to bude vlastne. Je absolútne nepripustné aby niekto tu niekoho nutil, nutil do nejakého očkovania. No ale to hovorí právo, ale deje sa to na baze každý deň. No alebo si to ľudia nechajú. Veď to som vám povedal. Čiže zase sa vraciame len k tej vlastnej ľudskej dôstojnosti ano. a zodpovednosti, zodpovednosti za svoje činy. a umeniu povedať nie. Keď mi ten... povie šéf, že mám nosiť ruško, ja poviem, prepačte, moje ľudské právo je chodiť sem do práce tak, bez ruška. Tak. A keď ho vyhodia? Tak ho vyhodia tak sa potom môže obrátiť na Toto súd? sa stalo, však to volali, myslím, do, do informačnej vojny, jeden pán tam to Neviem, ja tu nepočúval. No, bolo to niekde, v, teraz, aby som, aby som nepovedal nejakú, niekde na, na Severnom Slovensku, tam bola výrobňa, ktorú vlastnil zahranič, zahraničný majiteľ, nejaký Rakušan, tam robili nejakých 17 ľudí, alebo koľko, no, normálni robotníci robili tam, tam niečo montovali a stavali, a ten ich tlačil, ten, ten manažer, aby e, ako nosili skrátka rúšky a neviem čo. A oni povedali, že pri tej práci to sa nerá nosiť. No tak potom mu povedali, tak dovidenia, nechceš nás tu spustiť, fajn, choď preč. A odišli. 
Čo? No tak ale tý, dali sa tý, dohromady. Z 17 asi 15 odišlo. No, no ale ten, my sa nevieme dať počkaj, dohromady. No, počkaj, ale to boli slovenskí robotníci. No, no a potom ten, ten majiteľ, ten, ten manažer, čo bol na Slovensku, volal tomu majiteľovi, ten ho zorval jak psa a prišiel tam do tej prevádzky, všetkých si tam nechal zavolať a všetko im to zaplatil. Aj to, čo, čo, čo tam neboli, ale skrátka... Len aby mal to, robotníkov, nech má kto robiť. Len aby mal robotníkov a toho menedžera toho potrestal za to. No ja... Vidíte, že sa to dá, len to, to treba chcieť. Dobre, a ak, aká je právna ja neviem, sila, sa chcem opýtať, sila. Lebo včera som bola proste v Ružomberku, v cukrárni, vonku, ako na terase a chcela som ísť dnu na toaletu a povedala mi Čašnička, že jedine, keď dám negatívny teda test, ano. že mám a nepustila ma dnu jednoducho. No ste sa jej mali opýtať, či ona je vaša lekárka. No a má právo Čašnička ma vyhodiť? Nemá. Nemá. Mm. Tak my sme to riešili, že teda. No vidíte. Viac neprídeme, ja by, som tam tu, ja by som tam normálne išiel, dnu si tam sadol, aby som povedal, že niek ma obslúžia. A keby to neurobili, zavolám tam policiu. No dobré, a policia by povedala, že treba mať testy, lebo na všetko treba mať testy. Ale čo, odkedy? Odkedy Mikas vydáva vyhlášky, ktoré sú viac ako zákon. Môže vydávať, čo chce. Ale prečo všetci prijali, že proste vyhláška je viac ako zákon. Pretože nemajú v sebe tú sebeústu voči sem, sebe samému. Preto. Oni, nevedia, oni si nevedia vážiť sami seba a svoje zdravie. Preto. Veď ako vy tak môžete... Pod... No. Máte matky, otcov. Ako vy môžete ako matka, máte sedemročné alebo štvoročné dieťa, ako vy môžete súhlasiť s tým, aby to dieťa vaše bolo podrobené tomu, že si musí dať na ústa tú masku a sedieť 8 hodín v škole. Čo je šialené, deti tam omdlievajú, mám tu vlastných skúseností. Alebo ešte horšie, ako, ako vy, ako matka, môžete dovoliť to, aby vy ste zobrali to detsko a na základe toho, že vám to lekár povie, alebo nariadi vám to v nejaká vláda tu napotentovaná, že vy máte svoje detsko očkovať z niečím, čo neviete, čo je. Tehotno ženu, čiže už detsko v bruchu. No tak to sú dva, dve osoby už. Ako, ako? Ja sa pýtam, ako? Čiže fakt je to o tej dôstojnosti, no lebo dôstojný človek to nepripustí. Nie, ja by som to v živote nedopustil. Aby na moje detsko niekto položil ruku, neexistuje. No lenže potom ako máme právo na vzdelanie, čiže ty ako, že by si mohol poslať to dieťa do školy, ale oni ti povedia, že to tvoje zdravé dieťa bude ohrozovať tých ako, maskačov. Ako ich môže ohrozovať, keď majú masky? No to je otázka. Že, to, by, že to je proti logike. Ale to, je, to nemá s logikou tu nič čo spoločné toto. Keď ja som zdravý človek... A že ja ohrozím zaočkovaných, dnes to bolo v televízii, že tí, tí kto... Jej v SME, v SME napísal Šuc, že tí, čo sa nedajú očkovať, bodaj by boli v krčoch, v bolestivých a pre Boha živého, akože... My ohrozujeme, my nezaočkovaní, ohrozujeme tých zaočkovaných, veď sme zdraví, tak čím ich ohrozujeme? Si predstavte, že šus bol môj spolužiak na Gimply. Nie, tam ste už mali začať byť. No to sa A to som proti násiliu, lebo si myslím, že, že tam už to bolo treba. No ale chápete takéto vyjadrenia? Eh, moja babička Češka hovorila také pekné príslovie. Koho chleba íš, toho píseň spívej. Mm, a to je zrejme národná pieseň aj to je národná pieseň, to je, to stojí, to je vyššie ako hymna. Ale tak tým, to je. 
Dobre, myslíte si, že tá mládež, ktorá v podstate sa momentálne prejavuje skôr nezáujmom o to, čo sa deje, ako záujmom. Tí sfanatizovaní slnečkármi síce prejavujú záujem, ale to je záujem taký podmienený. Mm-hmm. Myslíte si, že tá mládež to... Lebo tá budúcnosť je ich samozrejme. Tá mládež je stratená. Mm. Tá mládež je totálne. Nevidíte v tom, ne. že by sa postavili Nevidím. za svoju úctu, Nevidím za to. svoju Nevidím slobodu. To. Oni mali de facto od roku... 89, oni mali dve generácie na to, aby to tu premenili. A stalo sa presne to, že keď chceš zmeniť politickú situáciu v štáte, ak chceš to urobiť tak podľa teba alebo seba samého, musíš zmeniť výchovu detí. Mm. To je základ. To vedel už aj Hitler. Nekedy. Vedel aj Goebbels, áno, lenže otázka znie v tom, že momentálne napríklad máme tú povinnú škôlku, teraz je to obrovská hey. aféra, že tie deti musia ísť už ako 5-ročné, no lenže ono sa to potom využije na to, že sa to zmení na, na slnečkárskú výchovu. Ano. Čiže už z tej škôlky povinnej si ponesú, predtým sme sami matky starali o tie deti, ano. kým išli do školy. Pričom školský zákon jednoznačne zakazuje to, aby na na, teda v budovách a v triedách a vôbec v školách bola vykonávaná akákoľvek politická činnosť. Zakazuje, ale vykonáva sa. No a oni to robia tak, títo mimovládkári, že oni to dajú, povedzme, na jednu hodinu, že im odpadne vyučovanie a odťahnú tie deti do kina a tamto napríklad, alebo do kultúrneho domu. Ale majú to pekne vymyslené, vedia, že už od detí to ano. treba proste do tých hlav natlačiť. To musia, a keď zmeníte tú generáciu tých detí, tak vy potom viete, viete zmeniť aj politiku. Lebo tie deti, tie nepojdu za tým, čo bolo, ale pôjdu za tým, čo bude. A to je cieľ. A to je, a to, a to je tá katastrofa. Lebo keby ste... Keď rozbijú rodinu, tak majú celý štát v rukách. A teraz sa všetko robí preto, aby sa rozbila. A teraz sa robí všetko preto, aby sa tá rodina rozbila. Však pozrite na to ministerku školstva, panenko, Mária Svatov. No to je minister, Gröling. No Gröling vlastne je, no tak minister. Áno, povedali ste to tak, nechceli ste uraziť, ale proste ano, ano, vyšlo to. A pozrite si ministerku spravodlivosti, ano. ktorá je zase za chlapa. Takže už, už, už to ja máme to, v jasných obrazoch, už to ja nemusíme... To, to ja som tým nemyslel niekoho uraziť. Jasne. Pre mňa... Pre mňa, za mňa, ja som... Ja som nech má každý akú orientáciu. Nech má, nech má človek orientáciu, akú chce. Mne to je úplne jedno. Čo si robí za dverami spálni, to ma absolútne nezaujíma, ale niekto preboha nesúka na verejnosť a nerozširuje. A na kresťanskom Slovensku. A na kresťanskom Slovensku. Veď to je tá tragédia. Teraz nikto nepovedal, že koľko sa pri sčítaní ľudí hlásilo ku kresťanstvu, pred tým sčítaním to bolo veľmi vysoký počet. Neviem. A na, či, či aj to kresťanstvo nie je jednou z príčin toho, že sme takí, ako sme to povedali, pekne holubiči. Nie, 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 nie? ja si to nemyslím. To... Lebo vždy sa počúval múdry... farárko, pán Božko, ano, ja, ja vám neviem povedať. Niekto múdry, niekto múdry, teraz neviem, kto to bol, či to bol nejaký Greg, alebo Ríman, ten povedal jednu vec, že vy keď chcete postaviť nejaký štát a nejakú spoločnosť, na niečom to musíte postaviť. Na nejakej ideológii. Áno. No to ne, Náboženstvo, ideológia, ideo- filozofia. To znamená, že to, to kresťanstvo ako také, ktoré je a bolo a bude, lebo to Jasne. nemôže zaniknúť, e, ono 
to má vlastne, vy si zoberte 10 Božích prikázaní, vy to je vlastne návod, ako žiť. A proti tomu nikto nemôže mať nič. Lebo to, je, to sú veci, ktoré sú spravodlivé. Hej? Že, že niektorí už sú tak presvedčení o tom, o tom náboženstve, že chodia do kostola, neviem čo všetko možné, fajn. Ja to berem, ja, ja s tým nemám žiadny problém. Ale keby ľudia aj, ktorí nechodia do kostola a ktorí sú, ktorí sú povedzme, neveriaci, ale keby žili podľa tých desiatich Božích prikázaní, tak, tak nemáme to, to čo super. máme teraz. Tak to bude to by super. Absolút, to by bola... Bohá, budeme sa mať radiť, nebudeme sa zabíjať, áno, nebudeme neverní, netresne a bude nám dobre. To, fant- to je fantastická myšlienka, že to nemôžete proti tomu povedať mekef. Dobre, ale ľudská povaha asi nie je ešte zosladená s tými desiatimi prikázaniami. Preto máme to, že... Dobre, chcem ísť k tomu pokradnutiu, no. čo teda zase sa mnohí z tých našich čelných predstaviteľov hlásia k tomu kresťanstvu. A treba, ja neviem, tá, to šťúranie v nose, tie testy, tie momky, to všetko boli akože kšefty. obrovské kšefty. Obrovské. No ale, a sú dané našim ľuďom, Prečo právnici nezasiahnu? Alebo v tomto by už mal zasiahnuť, podľa mňa, vracem sa k Žilinkovi, už by mal zasiahnuť generálny prokurátor, lebo on musí vidieť, že sú to obrovské kšefty. A teraz, že sa dávali tie nesprávne čísla. Hej. Takže tým pádom ja, sme stále ja, viac a viac využívali ešte tie momky. Ja neviem, ale myslím, že kolega Vajs hovoril, že už neviem, koľko z toho žalov je na súdoch. Aha. A to nie len, nie len túto Bratislava, ale po celom Slovensku ohľadu týchto vecí. Sú žaloby na súdoch. No dobrá, prečo Takže sa to nekonajú. Čiže zase ja to, čo ste hovorili. To, čo som hovoril. Súdy jednoducho nekonajú a každý čaká, kto už to, ktorý súd sa to rozhodne. Že to je, že to je nesprávne. Každý na to čaká. Každý na to čaká a vy vidíte ako, že kedy to bude. Kedy... To neviem. To vám neviem povedať. Dobre. Ale tak... viete, ešte, ešte, poviem, ešte dovolím si povedať jednu vec, lebo toto je taká veľmi pertraktovaná záležitosť. Uh-huh. A to je vlastne to, čo bolo minulý týždeň, to hlasovanie o tom zákone o ja aj áno, hospodárskej tam... mobilizácie. Čiže to je taký te... napriek tomu, aby nebol áno, pandemický zákon. Áno, no? áno. No. Oni, no tak teraz vám to vysvetlím. Lebo tu sú... Tu... 18 miliónov teoretikov rozpráva, toto je tak, hento je tak, kotleba je na vine, kotlebovci sú na vine. Ale nikto nevidí tú podstatu tej veci. No. A tá podstata tej veci je nasledovná. Toto je zákon, ktorý prijali, ano. ktorý bol prijaný, prijatý len preto, pretože koalícia vedela, že im neschvália predlženie núzového stavu. To je za prvé. Uh-huh. Za druhé, teraz sa po- pozrieme sa na ten postup, aký bol urobený. Teda, ako, aká bola časová postupnosť toho zákona? Len aby ste to vedeli. Jasne. 14.5. prejednal e, ten zákon výbor pre hospodárske záležitosti. 14.5. ústavnoprávny výbor. 13.5. výbor pre verejnú správu. A 13.5. výbor pre zdravotníctvo. 14.5. Okay. vydali spoločnú správu a návrh zákona bol prerokovaný 14.5. Okay. A výsledok toho bol ten, že postupil do tretieho čítania a oni to tretie čist, čítanie bolo 14.5. Za dva dní urobili tento zákon. 
ktorý môže úplne zmeniť životy ano, všetkých nás. Dokonca kolega Vajs, mu to trvalo 4 dní, pokiaľ urobil rozborku, jak sa hovorí tohto zákona. Ako vy môžete za jeden deň alebo za dva dni, keď nemáte napríklad právnické vzdelanie, lebo to sú súvislosti, ktoré... Ale ani s odborníkmi sa neradili. S nikým sa neradili. Oni to tam búchli a za dva dni to bolo schválené v treťom čítaní. To je, to je taký amaterizmus a oni toto, koalícia toto neustále zneužíva toto zrýchlené konanie na kadejaké zákony, ktoré si tam predkladajú. No dobre, ale teraz sa pozrieme na to, že boli za, boli proti a teraz Kotleba sa zdržal, to je najväčšie hovado na Slovensku, ktoré existuje, lenže ľudia nevedia jednu vec. Ten poslanec má 5 možností v parlamente, ako môže. Ako tam môže vystupovať, ako môže hlasovať. Za prvé, tam nepríde. Má ospravedlnú absenciu. Za druhé, je tam ale vyťahne kartu, to znamená, že nehlasuje. Za tretie je za, za štvrté je, je proti a Zdrží za piaté je zdržal sa hlasovania. To znamená, tu nie je dôležité to, že či sa niekto zdržal alebo bol proti, lebo to je evidentné. Uh-huh. Tu je dôležité to, kto tento zákon podporil. Kto ho podporil? A podporil ho ten, kto hlasoval za. Ja dúfam, že už teraz to je každému jasné. Jasne, ale aké sú najväčšie nebezpečenstva toho zákona? Lebo no to, ľudia si šli, čo rozprávajú. Ešte to, nemám, ešte to nemám naštudované. Uh-huh. Um, tak môžeme k napísal, napísal elaborát, je to na jeho webovskej stránke, tam si to môžete čitatelia nájsť. Ano? Čoho sa ten zákon dotýka? Štyroch oblastí, ľudské práva, neviem, čo všetkého možno. Má je ja, to, ja to nemám Dobre. Ale teraz sa pozrieme na to hlasovanie, ako bolo, že kto ten zákon podporil? Celý klub Olano. Z klubu Smer, to sú tí tzv. E, najsamolepšie. Smer. Hambálek, Pico, Jariabek, Blaha, Galis, Kamenický, Blanár. Habánik, Kéry, Galis. Nepočítam. Dobre, ale čím si to vysvetľujete? Neviem. Mm-hmm. neviem. To isté, e, celý... SAS, samozrejme. Áno, 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 áno. To znamená, že skoro celý Smer to podporil, okrem tých, čo tam neboli. Sme rodina, tí hlasovali za. Všetci. Áno. Nikto sa nezdržal. Klub SAS, všetci hlasovali za, za okrem tých, ktorí tam neboli. Klub za ľudí, všetci hlasovali za. Ľudová strana naše Slovensko, zdržali sa hlasovania, alebo tam neboli, alebo teda sa zdržali. A poslanci, ktorí nesú členmi poslaneckých klubov, tak to bolo následovný. Blachaš tam nebol. Uh-huh. Kočiš sa zdržal, to je ten odidenec z ľudovej strany. Lašáková Lubica bola za. Puci Robert tam nebol. Šutaj Eštok bol za. To je tiež odidenec od, od Fica. Tomáš Valašek za. Ďurica sa zdržal. Kolár Miroslav bol za. Mazurek tam nebol. Raši tam nebol, Taraba tam nebol, Žiga tam nebol, Ferenčák tam nebol, Kufa tam nebol, Pelegrini za, Saková Denisa za, Tomáš Erik za, Peter Kmec za, Kufa tam nebol, Podmanický tam nebol, Suja sa zdržal a Urban sa zdržal. Tak teraz mi povedzte, že vlastne... Ja si myslím, že toto bol jeden z najdôležitejších všich zákonov ano. pre americkú ambasádu. Súhlasím s vami. Takže, takže dali jasný signál, že verte nám, keď sa bude voliť, lebo aj my vieme sa postaviť na tú správnu stranu. Je to, to tak? To neviem vám povedať. 
to skutočne, ja to nechcem konšpirovať alebo niečo. Ja ale sa pýtam. Toto, keď vidíte, jak tu hlasovali títo ľudia, tak vám musí byť evidentne jasné, že je úplne jedno, či tam bude Fico, Pelegrini, alebo tam budú tí PSPOL, alebo tí Žabudi, alebo kdokoľvek. Je to o ničom. Dobre, je ešte... úplne jedno, či tam bude Mazurek, alebo tam bude, alebo tam bude Uhrík, lebo to sú ľudia, ktorí, ktorí zapredali stranu, ktorí od nej odišli a to sú zradcovia. A ja so zradcami sa nebavím. Ale teraz je veľmi veľa zrady medzi všetkými stranami. Z čoho to zase vyplýva? No, vyplýva to z toho, že za všetkým hľadaj peniaze. Peniaze. Peníze aj, a peniaži. Aj, 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 aj. O je... Čiže všetky tieto zradcovstva sa dajú pripísať nejakej chamtivosti, ano. aby som to tak pekne povedala. Výhodám. Výhodám, ktoré Výhodám. ľudia z toho... Pozrite no. sa na toho poslanca, toho Miroslava Kolára, z Lohovca. Tak ten bol za, za ľudí, ne? Dneska vidím reklamu, tu to už je v, v spoluči, ak sa oni volajú. Áno. Áno. No výborne. No, no dobre, ja ešte za všetkým vidím, a to máme na to už asi minútu, no. za všetkým vidím spravodajské služby. Tak skúste mi vyvrátiť alebo potvrdiť ako svetobežník, že či skutočne tie spojené svetové spravodajské služby majú takú silu a Určite moc. Majú, určite majú. Čo mi, prosím vás pekne, taká síska slovenská, o čom to je? No. Keď sa pozrite na to, ako môže, ako môže, povedzme, Ruská KGB veriť slovenskej spravodajskej službe. Keď ja, sa vás, ja, sa, ja sa vás zopýtam. Alebo, alebo MI16, alebo americká CIA, ako môže veriť, ako môže veriť slovenskej síske a čo si je... môže o tom myslieť, že no, sú ja všetci Oni tam s toho majú asi nejakú show. Zrejme, áno. Si tam premietajú filmy, ako zavreli, ako zavreli, ako zavreli šéfa sísky do basy. Ako nad ránom chodia áno, ozbrojení áno. po uši. Ako zavreli teraz šéfa tejto inšpekcie do basy. No a je ten sábo, to bude tiež zaujímavé. Zavreli a, on, a ma, zavreli ho a už je vonku a... A teda, či sa len povyhraže, alebo čo, to už by bola konšpirácia. Dajme aspoň jednému, máme minútu, dajme jednému uh, z poslucháčov jedno. Nie, nemusíte mať telefón, otázku prečíta, Roman. Ja je dobre. Dôchodca pán Franko z Nitry sa pýta ohľadne dane z nehnuteľnosti. No. Dobrý deň, čo vy na to hovoríte a čo urobíte, aby sa to nestalo? Pozdravom, poslucháč. Ano. Pán Franko. Pán Franko, ďakujem pekne za otázku. Končíme prakticky. Končíme prakticky. Tie dane prídu. To, na to môžete zobrať jed. Totiž to... Smrť rozpočet, a dane. Smrť a dane, to je vzdy, vzdy isté a štátny rozpočet je vyčerpaný. Nie sú peniaze jednoducho. Či dostaneme peniaze z Európskej únie, alebo nedostaneme, to není podstatné. Jednoducho tie dane budú. Nevieme, aké. Možno zvyšať DPAčku, to uvidíme, ako to bude. A čo proti tomu môžeme robiť? No. Celá táto situácia je o matematike. No. Pretože politika sa robí v parlamente. Politika sa robí na vláde a potom to ide do parlamentu. Parlament to príjme ako zákon a to platí. Pokiaľ máte v parlamente majoritu, to znamená, že máte ústavnú väčšinu alebo máte jednoduchú väčšinu, tak môžete tie zákony príjmať. Takže jedine, čo sa tu dá robiť, je to, voľby. že či už budú predčasné voľby alebo normálne voľby, treba voliť politické strany, ktoré sú národovecké a ktoré, ktoré nekradnú. Viete, prečo ja som v tej politickej strane, ľudová strana naše Slovensko? Lebo tam sa nekradne. Mm-hmm. Keby Kotleba videl, že niekto zobral 5 eur, tak ho vyrazí hneď na mieste. Tam sa nekradne. To je to také nezvyčajné. No to je to nezvyčajné. A to niekomu sakramensky vadí. 
To niekomu sakramensky vadí, že tam sa nekradne. Neprekáža pretože... to, ako rozbijajú tie národné strany. pretože ostatní kradnú a oni nesedia do partie. Keby Kotleba povedal, viete, že ja pôjdem s vami, ale chcem toto, toto, toto a budem hlasovať tak, ako vy chcete, ale ne, ne, nebudem vám klásť žiadny odpor, okamžite je medzi nimi, všetko je stiahnuté. No dnes už asi nie, lebo dnes sa nálepkuje a už je na, zanálepkovaný. Ty si fašista hotovo. Hoci nevieme, čo je to fašista, nemáme zákon žiaden na to, čo je extrémizmus. Dneska nám vládnu fašisti a nacisti. To ste ešte na to neprišli. Podľa mňa psychopati nám vládnu a to ešte no, horšie. No, to je ten dodatok. To je ten... Tá, tá kombinácia je Áno, kombinácia, to je tá zdravotná kombinácia k tomu. Ale nám tu vládnu na, nacisti a fašisti. Veď si uvedomte, čo urobili. Zničili ústavu Slovenskej republiky. Zničili ústavný súd. Teraz chcú zničiť súdy. Áno. A darí sa im perfektne. Na čele štátu máme ľudí, ktorí sú grázli, podvodníci, zlodeji. Dokázaní, dokázaní. Dokázaní. To nie sú takí ľudia, že niekto povedal, že ty si, to sú dokázaní ľudia. Ako títo ľudia môžu viesť tento štát? Ja sa vás pýtam. No. A potom tu máme, ešte to dokončím, už posledná veta, a potom tu máme Ficovcov, potom tu máme Pelegriniovcov, teraz Fico robí každý deň tlačovky, rozumiete ma, lebo ja neviem prečo, lebo sa chce dostať znova do parlamentu, ale veď Fico nech sa uvedomí, čo porobil za tých 12 rokov, keď tu bol. Čak on to nechal takto. On Slovensko odovzdal týmto ľuďom, čo sú tam teraz. No ja si myslím, že médiá to odovzdali a presne tie spravodajské služby, o ktorých hovorím, lebo keď sledujem politiku od začiatku toho 89. tak veľmi sme si sami neurobili nič a to je ten rozklad tých národných strán, ktoré by sme mali nejakým spôsobom posilniť. Nesmierne falošné. Čo robím? Nesmierne. Nož, neskončili, neskončili sme veľmi optimisticky. Tých otázok tu máme ešte asi 10, ale... Hádam niekedy ino, kedy sa stretneme ešte pri prídem. mikrofóne, lebo všetko sa to nedalo. Vidíte, ani sme si nezahrali, tak len poviem, že máte rád duchoňa a no. na záver si môžeme dať jednu pesničku. Dajme, dajme nohavicu. Máme nohavicu? Nejaká? Presne, tak to mám pripravené. No, ja dajme. dajme nohavicu, rozlučíme sa. Všetkým zaželáme veľmi príjemný týždeň napriek situácii, v ktorej sa nachádzame. A verte všetkým krásnym veciam, ktoré sú okolo vás, ale nezabudnite na tú ľudskú dôstojnosť, to, čo ste vypovedali. Áno. Že je to naozaj o našej hrdosti. Je, je. Ja ďakujem všetkým poslúkačom za vypočutie. Bolo mi tu medzi vami veľmi dobre. Veľmi rád prídem ešte raz. Keď Teším potrebu. sa. Všetkým dobrú a noc. Prajem, prajem všetkým poslúkačom dobrú noc a nech nám trvá dobré počasie a optimizmus. Optimizmus. To je, Toto je to, čo nám treba. Ďakujem tak, ešte raz. Dobrú noc a pekný nový týždeň prajem. Mi, ako bych házel hrách na stěnu, ať dělám, co dělám, včerejšek nedoženu, a to, co mi zítřek přinese, skryto je za tmavým závěsem, sloka za slokou a refrén k refrénu, někde z dálky slyším houkat sirénu, Nebe hvězdama je poseto, kde se touláš moje Markéto, jiné to nebude, děkuju ti osude.
všecko, co se stalo. Co nám na dnešálku po vypití kávy zůstalo. Sice odvane, ale všechny naše slzy ty jsou někde schované. No a ten, kdo je tam počítá, ten ví nejlíp, jak je láska složitá. Slova jsou jak suché třísky do pecí, škrtneš sirkou a už nelze utéci. Všude samý prach a bodláčí. To fakt jednou nestačí, jináčí to nebude. Děkuju ti osude za všecko, co se stalo, co nám na dnešálku po vypití kávy zůstalo. Kamarádi, do lajny, jeden rok a nebo už jeden. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem, nervu se, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku, čtu to všechno pěkně řádek pořádku. Pospátku to nebude, děkuju ti osude za všecko, co se stalo, co nám na dnešálku po vypití kávy zůstalo, jiný to nebude, děkuju ti osude, jiný to nebude, děkuju ti osude, jiný to nebude, děkuju Děkuji ti osude, jiný to finý to.